0: Welkom bij de IkiGuides podcast. Vandaag zijn Lars en ik met de camper op bezoek bij Joep Rovers in Brabant. Joep is super gepassioneerd rondom alles wat met gezondheid te maken heeft. Ook is hij mede oprichter van het bedrijf Werkatleet, waar hij samen met zijn maatje Jeroen het bedrijfsleven in Nederland gezonder maakt. Hij deelt dagelijks al zijn kennis in artikelen, video's en vandaag is hij bij ons in de podcast. Naar mijn mening zijn dit echt topgozers met zoveel bevlogenheid, passie en kennis. En ik ben blij dat Lars en ik steeds vaker samenwerkingen aan kunnen gaan met Jeroen en Joep. Het werd een supergezellig gesprek die eindeloos door kan gaan. We hebben superveel onderwerpen behandeld. We hebben lekker over het leven gefilosofeerd. Dus ik wens je veel plezier met het gesprek met Joep. Joep, welkom bij de e guides podcast. Uh, we starten deze podcast altijd met de uh, vraag... Uh, hoe was je schooltijd? Hoe was je op school? <laughs>
1: Dat is meteen ook een mooie vraag. Um, welke van de twee schooltijden? Basisschool of middelbare school?
0: Uh, ja, we beginnen meestal met basisschool. Maar de, de meeste mensen hebben wel een, een redelijk stabiel schoolleven. <laughs> maar jij, jij, hebt, jij hebt er dus twee.
1: Ik heb wel twee uh, veel verschillende ritmes. Denk ik. Ik was vroeger best wel een uh, verlegen kindje. Uh, toen ik heel klein was. En dat werd, daarna werd dat uh, langzaam wel een rebel. Totdat ik richting groep 8 ging. En daar heel erg druk was. En ik had... Uh, in groep 7 en 8 werd er zeg maar een kaartje op mijn tafel gelegd met de ene kant de groene kant en de andere kant de rode kant. Zodat mijn leraar kon bepalen wanneer dat ik actief mocht zijn met anderen. En wanneer dat ik gewoon mijn kop moest houden en stil moest zitten. Ja, omdat ik gewoon echt te druk was en met iedereen bezig was behalve met mezelf. Ja, dat ging op zich goed. Toen ging ik naar de middelbare school. Ja, toen werd uh, het paradijs voor mij geopend in uh, ja, lekker vooral niet al te veel doen. En Dat resulteerde dat ik denk vanaf mijn 16e begon met blowen. En dat heel erg goed volhield tot ik voor de tweede keer, of eerst bleef zitten, toen voor de, het zakte voor mijn VWO-examen, toen nog een keer zakte voor mijn VWO-examen. Toen dacht ik, oké, okay, zo ga ik het niet redden in deze wereld. Uh, er was, was gewoon te weinig op school om me interesseerden, behalve uh, voetballen, dingen met eten bezig zijn en uh, blowen. Um, en dat is eigenlijk hetgene wat mij is bijgebleven aan mijn middelbare schooltijd.
0: En heeft iemand je uit die uh, situatie gerukt dat je zegt, hey uh, Joep, dit komt niet goed, uh, nu moet het anders? En... Ja, mezelf. Oh, je, wel jezelf. Ja,
1: of tenminste, nou, een beetje um, met hulp. De eerste steun in de rug was mijn vader. Ik kom uit echt een heel lief gezin en altijd het wel het beste voor mij voor en in principe mocht ik altijd alles doen wat ik wilde. Uh, ze hadden wel zo'n idee van, joh, het is wel een handig idee als je je VWO-diploma haalt, dan is de wereld zeg maar net ietsje makkelijker. En toen ik voor de tweede keer zakte, toen zei mijn vader van, jongen, misschien moet je maar gewoon de bouw in gaan." En toen dacht ik echt, kut, daar heb ik helemaal geen zin in. <laughs> Hard werken, met mijn handen, veel te veel bezig zijn. En toen dacht ik, nee, dat gaat hem echt niet worden. Toen dacht ik, nee, nu flink mijn best doen. Ik had, echt een, uh, ik had toen een heel leuk baantje in de horeca. En toen dacht ik echt, wow, de horeca, dat is het voor mij. Nou, wat ga je dan kijken, uh, hotelschool. Uh, dus als ik de hotelschool wilde doen, moest ik wel een papiertje hebben. Dus dat heeft mij de zeg maar, doorheen getrokken dat ik dacht... Uh, toch, maar wel mijn laatste stukje van mijn WWU-deploom halen.
2: Oh. En uh, is dat ook het moment geweest waar voor jou een soort knop om is gegaan? Of was, was die hotelschool ook nog uh, feest? En, uh, <laughs> ik, uh, heb, ik heb wel ooit verhalen gehoord over de hotelschool. <laughs> <laughs> ik weet niet of dat overal hetzelfde gaat. Maar ja, wel, dat
1: gaat <laughs> over hetzelfde. <laughs> die verhalen die kloppen wel. Um, nou, de switch was wel heel duidelijk. Ik had wel heel snel een doel. Um, toch iets in mij wel, altijd wel een beetje een ondernemersmind gehad. Ik zei vroeger, toen ik heel klein was, zei ik altijd, ik ga, later heb ik mijn eigen restaurant. Ik had heel veel met eten, dus ik ben opgegroeid op een boerderij, jullie hebben me wel eens gezien. Ja. Uh, eigen groentetuin, eigen dieren, eigen kippen, eigen eieren, uh, alles om maar mee te kunnen koken. En dat was eigenlijk een beetje mijn eerste drive en toen zat ik op het hotelschool Toen dacht ik, okay, weet je wat, ga ik dit er doorheen knallen, dan heb ik in ieder geval hotelschoolpapiertje, dan weet ik veel meer over horeca en dan ga ik gewoon naartoe werken dat ik mijn eigen restaurant kan openen. Uh, dus ik was altijd nog steeds heel veel met eten bezig. Ik woonde wel met negen jongens in het huis. Dus ik, samen met een andere vriend kookte ik voor die andere jongens. Uh, en sport is altijd gewoon een hele grote leidraad geweest bij ons in de hele familie. Uh, dus vroeger was dat voetbal, later werd dat fitnessen, andere soorten sporten. En dat was tijdens de hotelschooltijd zeg maar, mijn tegenhanger naast al het partyen. Dus er werd wel gewoon stevig als vier dagen in de week party. Uh, en ik denk zeg maar, zoveel dat ik na de hotelschool ook in één keer helemaal klaar was. Ja? Dat het meteen,
2: uh... Wat ben je toe gaan doen naar die hotelschool?
1: Um, na de hotelschool ben ik gaan werken bij Heineken. Uh, dat was eigenlijk... Ook oh, feest. Ja, ook feest. Nou, het was ik moest... Uh, of moest. Nou, Ik woon in Amsterdam, dus wat moet je dan? Als je klaar bent met school, moet je gewoon snel een baan hebben. Want het is niet te betalen. Dus ik dacht, bij Heineken is chill, kan je prima verdienen. Uh, ik hoefde daar niet al te veel te doen. En toen zat ik daar in de eerste twee weken. En toen, echt elke dag met ja, ziel onder mijn arm, moest ik naar kantoor toe... En toen dacht ik, nee, dit ga ik echt niet doen de rest van mijn leven. Dit ga ik gewoon heel snel al mee stoppen. En precies toen was mijn huidige compagnon Jeroen, uh, die was toen net klaar met zijn Fonte Sporthoogschool. Uh, hij was een beetje zoekende, wat zal ik nu gaan doen? Zal ik daar iets mee gaan doen? Ja, met hem gaan sporen van, joh, is het niet een idee dat jij gewoon iets met sport bij bedrijven gaat doen? Zeg maar mensen zoals ik, die uh, graag iets aan gezondheid willen doen tijdens de werkdag, maar niet echt de kans krijgen. En toen zei hij, dat is goed, dat wil ik wel gaan doen, maar dan moet jij uh, mij daarbij helpen. Dus binnen drie weken liep ik bij mijn manager en binnen. En zei ik: uh, Ik stop ermee. Ik ga voor mezelf beginnen.
0: En is dat hoe uh, werkatleet geboren is?
1: Ja. Precies dat.
0: Ik, ik wil eigenlijk nog even kort terug op je schoolding. Want, je, want uh, ik, ik denk dat er inmiddels heel veel mensen zijn die op. Uh, ja, of kinderen hebben die inderdaad niet kunnen concentreren. Of, of misschien, ja, ik, heb, ik had er nooit van het stoplichtsysteem gehoord. Maar waarschijnlijk uh, zijn er heel veel kinderen die, waarvan de leraar zegt, hey, je moet je kop houden. Ja. En, en je mag alleen praten wanneer ik dat zeg. Ja. hoe uh, Heb je dat nog steeds? Dat je alleen maar met anderen bezig, anderen bezig bent en, en niet, niet met jezelf. Dat je niet kan focussen of, of ja, niks geïnter geïnteresseerd bent. Heb je, heb je daar nog steeds last van? Of hoe ben je daar... Uitgekomen pas als toen je iets leuks ging doen, wat je, wat je wel interesseerde? ja of, of?
1: Nee, ik denk dat vooral. Dus toen ik echt, echt gevonden heb wat ik echt leuk vind. En dat was dus inderdaad met eten bezig zijn. Alleen dan veel dieper op alleen het eten zelf en het eten bereiden, maar vooral kijken wat het doet in het lichaam. Toen ik daar eenmaal mee in aanraking kwam, toen dacht ik echt, wauw, dit is het. En ja, als je eenmaal iets gevonden hebt wat je echt leuk vindt, ja, ja. dan is, uh, is het zeg maar de wereld te klein en wil je alles leren. En dat heeft bij mij gewoon zo'n extreme honger naar kennis aangejaagd. Dat ik gewoon uh, heel de dag wil blijven leren over ja. dat thema. Um, Want
0: had je ook een stempel gekregen dan? Uh, met ADHD of, of andere?
1: mijn ouders waren niet zo van het... Uh, alles een stempel laten geven. Dus ik ben ook nooit naar de huisarts gebracht. Ervoor. Ik denk als ik naar huis gebracht was daarvoor. Dan ja, had ik ja. een stempel gekregen. Ja. Want ik was gewoon niet echt een goed handelbaar kind, zeg maar. Uh, ik was thuis hartstikke lief en best wel oké. Okay alleen op school ja, wilde ik gewoon mijn eigen ding doen en dat was het niet uh, stilzitten ja. <laughs> rekens om te maken
0: dus maken. Ja. dus de, eigenlijk was het puur de, de vorm van onderwijs dat jou niet lag dan dat het dat het echt goud uh, is of zo in je hoofd was of druk ja of, ja, ja. 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 En, en nu of uh, ja dan kunnen we weer terug naar werkatleet. ja dus uh, ja kun je daar iets meer over vertellen
1: Um, ja, we zijn er, daar dus inmiddels uh, vijf jaar geleden mee begonnen. Uh, ik heb dus heel snel mijn baan bij Heineken opgezegd om dat samen met Joghurt te gaan beginnen. Ons beginplan was eigenlijk: uh, we gaan sporten, of sportinstructeurs koppelen aan bedrijven. Dus om zeg maar, een beetje het idee te tackelen. Okay, je hebt een lange werkdag, kan je in ieder geval overdag sporten, dan heb je in ieder geval iets aan een gezonde leefstijl gedaan. En dan kan je s'avonds nog een beetje je eigen ding doen. Ja. Uh, zo begonnen we dus gewoon uh, trainers zoeken, bedrijven zoeken uh, en dat aan elkaar te koppelen. En eigenlijk heel snel kwamen we erachter dat de enige mensen die we daarmee trekten, waren de fanatieke sporters. Dus de mensen die toch al bezig waren met een gezonde ja, levensstijl, uh, die gaan daar aan meedoen. En uh, in die tijd uh, had ik zelf heel veel last van eczeem in mijn gezicht. Dus echt een flinke rode vlekken onder mijn ogen, een rand van mijn hoofd en ja, bij de zoveelste huisarts geweest, zoveelste zalfje gekregen, dat ik dacht, hier moet ook een andere oplossing voor zijn. Laat ik mezelf iets meer gaan leren over het menselijk lichaam. Dus dan kan ik dat en gebruiken in mijn werk bij werkathleet, dat ik mensen iets kan leren in plaats van alleen maar met sporten bezig zijn. Uh, en dan kan ik kijken of ik mijn eigen probleem kan fixen. En dat is, zeg maar, heeft elkaar een beetje aan twee kanten gesneden. Ja. Uh, dat ik en mijn eigen probleem gefixt heb en op een gegeven moment meer kennis kreeg en dat je zag dat... Het kennisverschil tussen werknemers en zeg maar, mensen die een beetje geleerd hebben, is al groot. Maar dat gat wordt alleen maar groter en groter. Uh, om ze gewoon op een hele laagdrempelige manier werknemers te kunnen helpen met uh, uh, uitleggen wat uh, tien koppen koffie met je lichaam doen. Uh, misschien dat het een idee is om dat een klein beetje terug te brengen naar twee. En als je ah, daar helemaal mee ah. begint, ja, super dankbaar en heel, heel veel voldoenend werk, zeg maar.
0: En werk, werkgevers staan er wel echt open voor? Steeds meer. Want het is dan tijdens de lunch of, of maken ze echt tijd vrij daarvoor?
1: Tijdens de lunchpauze of? Nee, meestal is het uh, is een beetje afhankelijk van het bedrijf. Maar de meeste bedrijven nu die vragen gewoon aan ons wat de beste tijden zijn. En dan ja, hebben wij een voorkeurstijd tijd waar dat wij het liefst op willen doen. Dat de focus het hoogste is van nature. natuur. Uh, en ja, dan merk je gewoon dat uh, die groepen ook vaak vol zitten, dus dat is vaak net voor de lunchtijd. Mensen willen ochtends toch altijd eerst iets voor hun eigen werk kunnen doen, dus als je ochtends vroeg meteen begint, dat werkt niet. Nou, daar. Net daarna, zeg maar richting de lunchtijd, dat is vaak zo'n tijd dat focus richting het werk minder wordt, maar dat je wel meer ruimte hebt voor iets leuks in het nieuws. Dus concentratie het hoogste, ja, hoef ik jou niet te vertellen, Mr. Circadian Rhythm. Mm -hmm. uh, in het ritme zit gewoon die tijd tussen 10 en 12. dan zou je concentratie theorie het hoogste kunnen zijn aan creativiteit. Dus die tijd willen we altijd het liefste pakken. Ja.
2: En hoe maken jullie dat dan um, verleidelijk voor degenen die niet per se geïnteresseerd zijn in sport of die wat minder geïnteresseerd zijn in gezondheid? Want je vertelde net dat jullie in het begin alleen degenen hadden die ja, echt sports waren. Hoe maken jullie dat dan interessant uh, dat, 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 dat jullie groep vol
1: um, Ik moet, wij zeggen ook altijd heel eerlijk tegen klanten, uh, dat je verwacht dat iedereen mee gaat doen, dat, is echt een, uh, ja, dat gaat hem ja. gewoon niet worden. Uh, wat wij wel willen is door trainingen te maken over leefstijl. Uh, dat mensen in een normale kleding mee kunnen doen, tijdens de werkdag mee kunnen doen, in hun eigen kantoorpand. Dus in theorie hoef je echt geen moeite te doen om mee te kunnen doen. Ja, daarmee pak je al wel de grootste groep. Uh, en wat wij anders doen, is dat we van tevoren altijd een beetje willen uh, triggeren wie dat hier enthousiast van wordt. En die bombarderen we tot chief energy officers. Dus ze geven zich maar een soort van titel. Jij bent de baas van het... Uh, Programma, vitaliteitsprogramma, net wat dan ook. En jij zorgt er ook maar mee ervoor dat iedereen mee komt doen. Dus trek eh, je bierma maar aan jasje, zorg maar dat hij erbij is. En je merkt dat dan als, als je mensen dan zo'n soort titel geeft op een leuke manier, dat zij ervoor zorgen dat zo'n programma of zo'n training dat die gevuld is. Ja. En dat dan de mensen wel mee gaan doen. Komt uit ja. een boek eh, overigens, een heel leuk boek.
0: Ik zou zeggen, het is wel een slimme methode om, om dan ja. de laagdrempeligheid uh, daar, daarvan te... Ja, te laten zien dat, me, dat, ja, als de collega zegt, hé, hey, uh, ik doe ook even mee, doe jij ook even mee, ja. dat je de, elkaar daarin meetrekt. Ja. Um, maar dan krijg je dus ook mensen erbij die een uh, groot niveauverschil hebben, denk ik?
1: Um, de meeste. Want je
0: zegt ja, hele fanatiek sporters of, of iemand die nooit sport.
1: Ja, dat wel. Alleen de meeste bedrijven waar wij voor werken, er zijn wel vaak iets hoger opgeleiden. Uh, en je merkt dat daarin dat ze wel dingen heel snel oppikken. Uh, zeker als mensen. Er uh, ...een beetje interesse voor hebben dat het wel vrij snel gaat. Uh, wij beginnen wel, wel echt op het laagste niveau met lesgeven. Zeg maar. Dus eigenlijk uh, alles wat je op de middelbare school had moeten leren misschien wel, daar beginnen wij mee. En dat is gewoon uitleggen over hoe dat het lichaam werkt, hoe dat je slaapwakerhippen werkt, hoe dat, uh, wat je lichaam nodig heeft aan bouwstenen. Ja, dan begin je niet bij de allermoeilijkste dingen. Mm. Maar dan begin je gewoon heel laagdrempelig en dan merken we daaruit omdat het zo toegankelijk is dat mensen zeggen van oh, volgende keer, dit vond ik best chill, was niet te moeilijk, kan ik inderdaad zelf iets mee doen. Dat ze dan daar ook de volgende keer wel terugkomen en de volgende keer weer mee willen doen.
2: Uh, dus je zegt eigenlijk dat kleine stapjes wel een belangrijk onderdeel is om de hele groep mee te krijgen. Want, ja, ik kan me nogmaals ook wel voorstellen dat jullie naar een bedrijf gaan dat er een gedeelte van de groep is die er eigenlijk totaal niet op zit te wachten. Die denkt van ja, laat me gewoon lekker, uh, lekker werken. Ja. Um, ja, dat je toch een manier moet verzinnen om, om iedereen uh, aan boord te krijgen en te houden. Ja. En ik denk dat de bedrijfscultuur daar ook al een hele grote rol in speelt. Uh, ja, je zegt dat je enerzijds dat al um, probeert te regelen door een chief uh, aan te stellen. Maar is bedrijfscultuur ook iets waar jullie je klant op uitzoeken? Of?
1: Um, niet echt. We hebben, onze missie is, wij veranderen werknemers in atleten. Dus degene waar wij ons ja, dienbaar naar opstellen is, is voor de werknemers. Ja. Um, dus we hebben het daar heel vaak over gehad, moeten we hem niet meer gaan targeten op speciale bedrijven. Uh, wat heb ik gezegd? We richten op de werknemers. Dus in principe is elke werknemer is voor ons al ja, de moeite waard om ons uh, best te doen. En dat resulteert in hele uiteenlopende klanten, van hele gigantische corporates tot uh, hele kleinere bedrijven. Um, en je merkt eigenlijk dat er sowieso bij alle bedrijven nu, en misschien dat het ook, het is natuurlijk ook wel een beetje een trend om hiermee bezig te zijn, dat alle bedrijven er langzaam wel voor open beginnen te staan. Tenminste, de bedrijven die bij ons terechtkomen natuurlijk, want ze vragen of zelf iets aan of ze gaan met ons in gesprek, uh, dat die shift sowieso wel een beetje gaande is. En uh, het is niet dat wij ze daarop uitkiezen, wij helpen daar gewoon een beetje in ja. mee. Hm. Sturen.
0: En krijgen ze ook uh, huiswerk mee eigenlijk? Ja, <laughs> dat is ja. het schoolwet geworden. Ja, oprecht.
1: Ja, ja. Ja, ja, niet thuis, maar een uitdaging. Dus uh, we hebben een, uh, een van onze trainingen: heet werk als een atleet. En dat is, uh, nou, als je denkt aan een atleet, wat doet hij altijd voor een wedstrijd? Een warming-up. Na een wedstrijd, cool-down. Nou, als je de hele dag topsport werkt, waarom doe je dan niet hetzelfde? Waarom start je je dag niet met een rustige ochtendroutine? waarom sluit je je dag niet af met een cool-down? Daar gaan we dan dingen over uitleggen, hoe dat je dat zou kunnen doen. En dan uit heel zijn training van twee uur moeten ze één ding kiezen waar dat ze 30 dagen mee aan de slag gaan. En dan vaak komen we dan binnen 30 dagen wel weer terug voor een volgende ah, sessie. Zo,
0: dus, dus, uh, dus niet, niet uh, elke week dan? Of... Bij
1: de meeste bedrijven is het niet elke week. Dus wel, ik zou er graag willen. Ja, ik zou zeggen, niet... want
0: als je echt de transformatie ja. wil, dat je daar ook uh, iets wekelijks of een paar keer per week zelfs. Want, uh, want ik dacht al als jullie elke keer op locatie moeten zijn dan. Ja. Uh, ja, ja dan, dan, dan gaat het te ik snel. Kun je
1: maar één per dag doen. Ja. Nee, het is, het is vaker, vaker één per maand. Uh, het is een beetje verschillend opzet. Wij hebben ook een online training waar onze klanten altijd gratis gebruik van mogen maken. Dus ja, dan heb je zeg maar uh, een hele online course als je zelf wel in de tussentijd nog aan de slag wil blijven. En dat is gewoon letterlijk leren over ja, hoe systemen werken, hoe slaap werkt, stress werkt. Dat is wat we vaak erbij geven voordat we de, de volgende keer er weer zijn. Uh, maar ja, meest ideaal kom je er elke week een keer en zorg je dat elke week het vuur wordt aangezwengeld. En maar zover zijn de meeste bedrijven nog niet. Nee, nee. <laughs> dat durven ze nog niet aan, denk ik.
0: Dat is een vet idee. Ja. ja. En ook hoog nodig.
2: Ja, absoluut. Ja, nee, het valt me mee dat, dat je zegt dat er steeds meer vraag naar komt. Dat is een goed teken, lijkt me. En ja, ik denk dat ik toch ook al merk dat steeds meer bedrijven, vooral ook de, de hippe moderne bedrijven, die dan een insalades in de kantine hebben, ja. het balletje begint hier en daar toch wel uh, te rollen en uh, ja, wat jij vertelt, dat is daar wel een, uh, wel een demonstratie van denk ja.
1: ik. Ja. ja, het gaat wel twee kanten op hoor. Je ziet ook wel gewoon heel veel plekken dat, dat, dat ze dat proberen en dat dan de werknemers zeggen van ja, uh, alsjeblieft zeg, ga me niet bemoeien met hetgeen wat ik moet eten. En dan krijg je gewoon mensen die gewoon willen eten wat ze willen. Ja, ja. dat hou je toch ja.
0: ja en um... Ja, even terugkeren naar jezelf. Want je ah. zei al zelf dat je al uh, wat, wat gezondheidsproblemen had in, in de zin van uh, huid. Ja. Um, ik denk dat heel veel mensen zich daar wel in kunnen herkennen dat uh, huid altijd een, een issue is. Ja. Uh, ja. kun je daar iets mee vertellen hoe, hoe je dat hebt uh, opgelost of wat je daar geleerd hebt? Um... Ja, misschien, misschien hoe je je daar bent in beginnen
2: te verdiepen, want dat is... Kijk, ik denk dat, dat jouw begin was in het verdiepen in, in gezondheid, in de in gezondheid van binnenuit. Ja. Um, en Ik denk dat heel veel mensen in diezelfde situatie zitten, maar meestal niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Maar hoe, hoe, hoe ben jij begonnen? Ja,
0: was dit dus zeg maar zo'n hoge pijn dat je dacht, want ah, ja, gezicht van iemand is natuurlijk eerst eerste visitekaartje, dat het ja. zo'n hoge pijn is, dus die denkt, fuck dit, ik, ik moet hier iets aan doen. En dat, je, dat dat de pijn eigenlijk hoog genoeg was om nu echt uh, daar dieper in te gaan.
1: De pijn was heel hoog, uh, of tenminste heel hoog. Uh, ik sta gewoon heel erg graag voor groepen. Ik vind het super leuk om uh, te spreken voor publiek, uh, trainingen te geven. Uh, maar goed, als je training geeft over gezondheid, dan ben je natuurlijk wel je eigen visitekaartje. Ja. En ik was knetter afgetraind, ik heb altijd veel gesport, dus daar had ik nooit problemen mee. Maar goed, een dus sixpack zegt niks over gezondheid. Nee. En als je gezicht dan het tegenovergestelde zegt van wat je lijf zegt, nee. dat gaf mij zo'n kronkel dat ik dacht, oké, okay, hier moet ik dus echt wel in gaan duiken. Uh, en Toen ben ik eigenlijk gewoon gaan googlen, uh, invloed van eten op huidklachten. En daar ben ik gewoon een beetje op gaan scrollen. Toen kwam ik op een moment op een artikel van een orthomoleculaire therapeut. En die schreef gewoon eigenlijk letterlijk precies wat ik allemaal had. En dat ik dacht, nou, baat is het niet, dan dus gaat het niet. Laat ik gewoon uh, een korte opleiding doen, orthomoleculaire therapie. Dus orthomoleculair adviseur basis, ingeschreven, gevolgd. En in één keer ging heel de wereld voor me open. Ik dacht echt, what the fuck, hoezo weet ik dit soort dingen niet? Ben ik, uh, weet ik veel, acht jaar bezig met krachttraining. Alle standaard uh, bodybuilder-dingetjes heb ik wel gedaan: uh, boterham en pindakaas, kip met rijst, met broccoli, kwark uh, voor het slapen gaan. Nee. En ik zit zo helemaal onder de zei. hem Ja, dat snap ik als je zo leeft. Dat is gewoon het eerste wat die docent tegen mij zei. Dus de heel langzaam dingetjes af gaan breken. En dat gaat gewoon echt stapje voor stapje. Uh, wat, en ik vond. Wat,
0: dat... wat had je dan? Want je zei. Uh, ja, ze schreef eigenlijk letterlijk wat ik had.
1: Um, ja, de, de, het. het, het... Het klachtenbeeld wat ik had, uh, CBO is je In de reguliere geneeskunde wordt dat niet getriggerd door voeding. In de alternatieve geneeswijze wordt het wel getriggerd door voeding. Dus er waren een aantal dingen die ik heel veel at. Ik had heel veel rauwe groenten. Uh, rauwe paprika, uh, uh, tomaten, heel uh, een mikmak rauwe groenten, omdat ik altijd dacht dat het heel gezond was. Ja. Dan nou, kom je achter, ga je je orthomoleculair Oké, okay, eczeem, behandelplan. Haal alle nachtschadegroenten eruit. Nou, krijg je paprika, tomaat, aubergine. Alles wat ik dus heel de week veel at. Terwijl ik dacht dat ik heel gezond bezig was. Qua ja. uh, casino eiwit Het is niet oké okay voor je darmen als je eczeem hebt. Nou, knal je die eruit. En opeens zie je zeg maar, heel stapje voor stapje... werd de huid langzaam beter. En dan denk je, oké, okay, misschien zit ik op de goede weg. Wat kan ik nog meer doen? Dan ga ik me verder verdiepen. Oké, okay, waar bestaat je huid uit? Waar wordt die uitgebouwd? En toen ja, dat heeft voor mij gewoon een soort van deep dive in uh, het leren gegeven. En dan ging ik gewoon alle boeken bestellen over de huid die er maar waren. En dan ging ik die lezen. En dan kwam ik elke keer ik tot iets anders testen, testen, testen. En toen uiteindelijk op een gegeven moment was het ineens was het helemaal weg. En toen bleef het ook weg. Ja. Toen dacht ik, oh, dan heb ik nu iets gevonden wat misschien wel werkt.
0: Ja, het is niet, niet zo dat je met bloedtesten of, of uh, darmtesten, dat, dat je echt hebt gekeken van oké, okay, hoe staat het ervoor en, en, en dat je daar... Aan het einde een ander beeld had. Of het is gewoon een pure proberen, voelen en uh, bijsturen.
1: Ja, een beetje van beide. Uh, want ik heb wel een, uh, een DOM-onderzoek gedaan. Ik heb ook een 1B-test gedaan. Ik heb een allergietest gedaan. Uh, allergietest kwam heel weinig uit. Uh, dus dat vond ik heel erg bijzonder. Want ik had eigenlijk gehoopt natuurlijk ja. dat zoiets het zou zijn. Nou was het niet. Toen ging ik zelf werken met 1B-testen. Uh, dus toen had ik een 1B-test gedaan. Toen kwamen er wel een aantal typische tekorten uit voor de leeftijd die ik toen had. Dus toen dacht ik, weet je wat dat gooi ik in ieder geval om. En ondertussen kwam ik er dus achter dat ik een aantal basisbouwstenen voor de huid, dat ik die in voedingsstoffen kon vinden die ik niet meer at. Dus die moest ik weer opnieuw gaan eten. En dat uh, uiteindelijk is dat een beetje de, de, ja, de laatste drempel geweest, zeg maar, in hetgeen wat ik moest doen.
0: En, en uh, die bloedtesten doe je ook met of dat je die aanbiedt bij werking?
1: Werk? Nee, die heb ik... Uh, de, het, eigenlijk is het een beetje een gevolg geweest van het stukje orthomoleculair. Dus dan... Uh, ik heb, Wordt de moleculaire basis gedaan, daarna dit gedaan. Dan mag je met 1B-testen gaan werken. Dus ik heb die bijscholing gedaan. En toen dacht ik: Wow, dit is interessant. Mensen kunnen bloed afnemen. En ik kan gewoon een heel ritje zien aan wat ze missen. Ja. Kan ik ze precies geven wat ze moeten gaan eten? En dan kunnen ze ze daarmee zichzelf oplossen. Um, het is een. Ja, alternatieve test. Dus het is een test... Uh...
0: Ja, er is wel wat kritiek op die test. Uh, ja. merk ik vaak als ik daarover over post ofzo, dat er uh, wel mensen zijn die daar... Want wat, wat kun je het vertellen over 1B? Want ja, misschien weten mensen niet wat EMB is.
1: 1B uh, is een energetische morfologische bloedtest. Uh, energetisch wil letterlijk zeggen met energie, morfologisch bloed. Uh, dus wat in het bloed, levend in het bloed. Uh, gaan ze dus eigenlijk kijken wat ze in het bloed terug kunnen vinden op energieniveau. Dus ja, voor jullie zal het uh, niet onbekend zijn, maar in principe alles is een bepaalde, heeft een bepaalde frequentie. Alles vibreert op ja. een bepaald niveau. Nou, wat ga je doen? Je schiet op bepaalde frequenties af. Match je die ja of nee, dan is dat een teveel of een tekort. Um, moet ik zelf eerlijk zeggen dat ik de kritiek wel begrijp. Um, dat is ook de reden dat ik er zelf niet heel veel mee werk. Doordat er best wel wat kritiek op is. Uh, en omdat ik denk dat de uitkomst heel vaak gericht is op suppletie. En dan ja. krijg je alsnog symptoom oplossing in plaats van symptoom oorzaak dan een oplossing. Ja. En dat is de reden dat ik het ook voor veel mensen niet aanbeveel.
0: Ja, dat is de, de kritiek die ik vaak hoor, is dat, dat um, ik geloof dat, wat, dat de opleiding samengaat met uh, dat supplementenmerk. Ja, een vitakruid. Ja, ja, ik wil het niet zeggen. Nou, ik zeg dat gewoon. Over... Ja, ja. Maar had ik het niet moeten zeggen, nee, ik nee, het er ik maar niet. uit. We <laughs> nee, niks, nee. doen we niet. Nee, nee. Dat nee, kost veel te veel werk. Ja. En inderdaad dat, dat um, ja, al die coaches die daar die opleiding doen, die geven al die suppletie ja. Hetzelfde bedrijf da dat je daar inderdaad een soort conflict ja, uh, ja. hoort. Nou,
2: kijk, wat je zegt: als jij het is mooi dat er een bloedtest is die bepaalde uh, pijnpunten aanstipt, maar als jij als oplossing voor die pijnpunten alleen maar met suppletie komt, dan doe je in principe hetzelfde als de reguliere geneeskunde. Ja. Um, dus ja, ik vind dat ook een van de gebreken. Inderdaad, je zou je zou er in ieder geval een stuk leefstijl gewoon bij willen. Goed terug naar de basis. Echt. Ja, ik moet ja. wel
1: een klein beetje, want anders krijg ik een aantal mensen op mijn nek. Er zijn wel heel veel therapeuten die gebruiken een EMB ter ondersteuning, zeg maar. Dus ja, nee. Die we, maken dan, dan moeten wij er, dan, er ook bij zeggen, anders krijgen wij is ja. wel een... Uh, nou. Wel een traject. Ik werk ja. zelf ook in principe kunnen mensen via mijn EMB-test doen. Doe ik ze niet zelf, maar dan heb ik een collega-therapeut en die heeft gewoon een heel traject die focust op leefstijl in plaats van op zijn plek. wel als aanvulling, waar nodig. Ja. Uh, maar dat is wel de reden dat ik zelf dat ik er liever niet meewerken als basis, ook omdat ik denk dat ik meer kan halen uit hetgene wat iemand mij zelf geeft. Uh, dus stel dat iemand zeven dagen lang zijn leefstijl monitort, dat ik daar meer uit kan halen dan uit een bloedtest uh, en dat ik daar uiteindelijk gericht iemand mee kan helpen met problemen die iemand heeft. Ja, uh, ja
0: want, want die EMB die geeft wel ontzettend veel um, parameters zeg maar, ja. dat kan ook echt. Um, ik heb het vele jaren geleden gedaan en toen, toen uh, dacht ik, holy shit, er is nog zoveel. Het is ook overweldigend, zeg maar. zeker als je niet echt met gezondheid bezig bent en je doet dat een keer. Ja. En als je dan in één keer zoveel punten hoort dat je denkt, dat ik nog leef, zeg maar. Ja, dat, ja, je dat, ja. dat je dat denkt. Ja, ja, ja. En, en dat je dan ja, zoveel om moet gooien in één keer. En jij doet dat denk ik veel meer in kleine stapjes dan.
1: Ja, ik doe sowieso alles in kleine stapjes. Kijk, het nadeel is, de b test zelf is al best wel prijzig. Uh, dus dan moet je nog een advies gaan schrijven. En een advies gaan bespreken met iemand. Dus daar wordt het grapje al best wel snel duur van. Ja, ja mensen willen ook liever niet al te veel geld daarin uitgeven. Dus dan moet je in één bespreking moet je proberen ook iemand zo goed mogelijk te helpen. Ook dat is iets wat mij best wel tegenstaat. Omdat ik denk dat het niet kan. In één keer. Ja. Zeker niet als jij echt verandering wil. Dan werkt exact. dat gewoon niet in één keer. Dus ik heb. Zeg maar, het grootste deel van mijn tijd is werkatleet. Dat is echt 95% van mijn werktijd is ook trainen voor bedrijven. En een heel klein beetje daarnaast begeleid ik een aantal mensen één op één, omdat ik het echt heel erg leuk vind om te doen. Eh, dat zijn er maar zes, die krijgen voor mij alle zes zeg maar ook alle aandacht. Maar daar gaan we gewoon heel lang aan de slag. En dat is, eh, ik geef vaak acht weken als richtlijn. Er zijn twaalf weken een keer. I don't care. Anders dan andere therapeuten of andere voedingscoaches, wil ik er iemand niet meer terugzien. Dat is ook vaak hetgeen wat ik zeg. Ik zeg ja. of tenminste, ik wil je wel ooit een keer terugzien. Voor de leuk. Ja. Maar niet met het probleem waar je mee loopt.
0: Ja, ja dat lijkt me de, de mooiste en beste intentie. Die, die je bij een, een begeleidercoach uh, kunt vinden eigenlijk. Ja. Als hij als direct zegt van... Hé, uh, hey, ik wil je niet zo snel mogelijk niet meer zien. Ja. Dat, want dat, dat is een beetje wat ik herken in, in... Want ik schreef het als skiles in Oostenrijk. En die skischool heeft heel erg van... Ja, je moet het zoveel mogelijk spreiden. Want dan gaan ze meer boeken. en, en, ja. en het, eten, Maar... Ik doe het eigenlijk andersom en, en ze boeken eigenlijk veel meer, terwijl ze eigenlijk mij niet eens meer nodig hebben. Maar ja, dat ze die intenties zo goed voelen dat, dat je eigenlijk ja. meer oplevert voor de skischool dan dat je probeert mensen daar een beetje in...
1: Ja, ja. ik denk ook dat mensen daar soms naarheen prikken. Wat je bij jou ja. is het zien dat mensen dat voelen, ja. dat ze iets wordt opgelegd, zeg maar. In plaats van dat je gewoon, je hebt een intentie, je wil ze iets leren, je wil ze leren skiën. Ja, hoe dat, dat gebeurt, dat is dan uh, ja. een tweede, zeg maar.
0: ja. Um, even kijken. Waar wil je heen?
2: Ik, uh, nee, ik, ik zal nog even na denken over dat stuk uh, van net. Van, ja, het gaat puur om de intentie. Ja, ik kan er nog wel even op ingaan. Ik was in mijn hoofd al op ingaan. <lacht>
0: <lacht> um, dat bedoel ik voor de podcast? Dat je daar iets zou zeggen? <lacht> ja, dat <zegt had lacht> ik <al>? het <lacht> <lacht> ja. moeten we
2: even inkomen. Nee, uh, dat, dat dat gewoon pure kwesties van de insteek. Um, wat, jij, dat voorbeeld, wat jij aanhaalt, um, mensen, een, een soort van trucje om mensen zo lang mogelijk binnen te houden zonder dat je daadwerkelijk de, de dienst levert die, die je zou moeten leveren, dat is vanuit de intentie uh, of vanuit de achterliggende gedachte van schaarste of het besef van schaarste. Ja. Terwijl als jij zegt, um, je komt een traject bij me doen en ik heb het liefst dat je zo snel mogelijk uh, dat je weer uit dat traject bent met goede resultaten. Dat is vanuit een gedachte van um, overvloed.
1: Ja, en... Zowel voor
2: je cliënt als voor jezelf. Van ja, als ik een goede dienst leef dan komt er vanzelf weer iemand terug. Ja. En ik denk dat... Ja, dat is misschien een open deur. Maar dat is natuurlijk altijd... Wat je op lange termijn veel meer waarde creëert. Zowel voor jezelf als voor je, als voor je cliënten. Ja.
1: Ja, en misschien is het ook een beetje de luxe die ik heb dat het niet mijn fulltime baan is. Dus ik hoef hier, dat gedeelte hoef ik ook mijn brood in principe niet mee te verdienen. Uh, spreekwoordelijke brood trouwens. <laughs> We kunnen het daar ook nog wel nog over hebben. Met jou, brood. <laughs> nee, <laughs> heel soms. Um, maar dat ik dat niet hoef te doen, dus dat ik het ook daarom echt mooi los kan houden. En dat mensen daarom ook zeg maar, wat langer bezig zijn. Ja, als dat zo is, als ik iemand daarna maar geholpen heb. En uiteindelijk, wat heb ik eraan als iemand na twaalf weken wegloopt en nog steeds met zijn problemen zit? Ja. Ja. ja, en uiteindelijk de enige reclame die in deze wereld denk ik goed werkt, is mond-op-mond -mond reclame. En uiteindelijk doen we het om elkaar te helpen. Ja, dan doe ik het niet om er rijk van te worden.
0: Ja, je had ook een TED-talk uh, gehad. Ja. Hoe, uh, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Um, gevraagd. Um, maar, ik...
0: Want je hebt best wel een groot bereik. Hoe is dat eigenlijk? Hoe, hoe is dat in één keer zo... Of, of is dat in één keer of, of ja, hoe is dat gezond
1: um, mijn bereik was eigenlijk groter op linkedin eerst uh, dus ik was eerst ook veel meer actief op linkedin we werken natuurlijk voor de zakelijke markt ja, dus ik uh, schreef gewoon heel veel stukken um, en dat sloeg best wel vaak aan um, ik ik gaf me best wel vaak een beetje op glad ijs, zeg maar. Dus net dingen net op een andere manier insteken dan dat ja, ja. iedereen doet. Dus dan ja, krijg je positieve en negatieve reacties. Ja, het enige wat werkt natuurlijk is het moet de wereld in. Dus ja. hoe meer mensen het zien, ja. hoe beter. Uh, dus daar groeide het heel erg snel. Um, en toen op een gegeven moment werd ik benaderd door iemand van uh, TEDx. Dus dat werd georganiseerd door de uh, studentenvereniging van de UVA. Um, en een van die meiden die heeft op de hotelschool gezeten, die heeft mij altijd gevolgd vanaf het begin van mijn hotelschooltijd tot aan ja, wat ik uh, uiteindelijk met werkelijkheid had neergezet. Zij heeft mij getipt bij de organisatie, uh, die zijn gewoon gaan kijken van joh wie is dit, wat doet deze jongen. Toen hebben ze mij gebeld, uh, goh was even T-Rex. TEDx, dat leuk vinden om een rex te doen. Ja, daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Ja, <laughs> ja, want
0: je houdt echt van spreken voor een uh, groot publiek.
1: Ja, ik vind dat het allerleukste om te doen.
0: En hoe ja. is dat ontstaan? Want uh, de meeste mensen vinden dat niet zo leuk.
1: <laughs> ja, ja, dat is ook hetgeen wat ik het meest zeg. Dat de meeste mensen dat niet leuk vinden. Ik weet niet. Ik, um...
0: had, dat had je altijd al een beetje?
1: Nou, niet, niet per se, denk ik. Ik ben niet altijd iemand die extreem op de voorgrond te vinden is. Dus als ik, zeker als ik kijk naar mijn vriendengroep uh, van de hotelschool... dan sta ik echt absoluut niet op de voorgrond. Er zijn er echt wel een aantal meer die altijd ja, ja. de show stelen, zeg maar. Ja. Um, maar ik vind het wel altijd heel erg leuk om dingen te vertellen... Uh, en ik merkte gewoon dat dingen die ik vertelde, omdat ik ne altijd net een beetje anders denk of dingen probeer, net wat anders dan de meeste doen. Dat mensen dat heel erg grappig en interessant vinden, en daar wordt soms een geintje over gemaakt, maar toch vinden ze het altijd en wel interessant. Ja. En als je dan daarover gaat vertellen en dat je dan iets kan aanraken, en dan een paar maanden later hoort van ja, ik heb dat ook gedaan uh, wat jij toen vertelde. Daar ging ik heel erg op aan, uh, en daar kwam ook het stukje trainen van werknemers uh, naar voren. En ja, dat ik dat gewoon heel erg leuk begon te vinden. En dan, wat is dan de volgende stap? Ja, de grootste stap was dan voor mij TEDx. Ja. Die kwam een beetje te vroeg, vond ik zelf. Hm. Um, Want uh, we, we schrijven elk jaar doelen op voor onszelf, dingetjes die we heel graag willen, dus long-term goals, short-term goals. En ik heb daar wel op één long-term goal had ik gezet, zeg maar het half jaar voordat ik gevraagd werd, over vijf jaar zou ik wel een TEDx-talk willen geven. Nice. Ja, toen vier maanden later werd gebeld van joh, zou je in november een TEDx-talk willen geven? Ja. Ja, of een dan, manifesteringsproken. Ja. <laughs> Send het uit daar. Want doe ja. je
0: dat ook? Want uh, daar hebben we bijvoorbeeld met uh, ja, verschillende podcasts al hebben we gehad. Uh, de visualisatie, de mindtrainingen, um, et cetera. Doe je daar ook veel mee? Zeg maar dat doelen opschrijven, et cetera. Maar doe je,
1: uh, sowieso elke dag meditatie 15 minuten in de ochtend. Uh, ik merk dat dat wel echt mijn houvast is van alles. Ik merk dat ik, als ik het niet doe, dat ik er echt last van heb. Hm. Uh, dus dat maakt het heel erg makkelijk om het te doen voor mij.
2: Met welke intentie mediteren dan?
1: Uh? Ik, heb, uh, ik, ik had een hele, hele erg haat met mediteren. Zeg maar alles proberen en het vond het eigenlijk allemaal net, net niet chill. Uh, tot ik een boek uh, tegenkwam, Stress Less Accomplished More. Werd aangeraden door een of andere uh, de CEO echt van een heel groot bedrijf. Toen dacht ik, oké, okay, op zich vind ik dat wel interessant. Iemand die heel erg druk is. Die toch een methode gevonden heeft dat je dat dan makkelijk kan inbouwen. En het was echt een super praktische methode. Met uh, eerst je vijf zintuigen langs gaan, Wat hoor ik, wat ruik ik, wat voel ik, wat proef ik. Heb ik ze allemaal gehad? Ja, vijf zintuigen. Uh, daarna heb je één mantra die je zelf mag kiezen. In het woord werd het woord one, letterlijk het woord één, uh, werd zeg maar, gegeven als mantra. Toen dacht ik, nou die voel ik op zich wel. Die blijf je gewoon herhalen, 15 minuten lang. Ja, en elke keer als je gedachten afdwalen, op een gegeven moment merk je dat op. Ga je terug naar je mantra, blijf je hem weer herhalen. Draai je weer af, ga je weer terug. En dat zou ik het... Uh, het, het stukje mediteren en dan heb je de laatste uh, twee minuutjes, mag je een intentie zetten voor de dag. Of mag je dus iets manifesteren, iets wat je heel graag zou willen. Of visualiseren of net wat je wil en dan mag je dan zelf invullen. En ik wissel dat een beetje af. Vaak probeer ik gewoon een intentie te zetten voor de dag. Um, en negen van de tien keer is mijn intentie, laat ik er gewoon een mooie dag van maken. Dan ben ik ook gewoon, uh, ja. zeg maar klaar voor de dag, dan heb ik ook wel zin om de dag te beginnen. Want je
0: zegt als ik het niet doe heb ik er echt last van. Hoe uitzicht dat dan?
1: Ik ben heel erg een denker. Dus kan, uh, heel, mijn hoofd gaat heel snel met heel veel dingen en ik merk dan als ik het niet doe en ik ga s'avonds in bed liggen, dat ik echt nog te veel shit door mijn hoofd heb schieten. Um, helpt s'avonds reflecteren, helpt daar ook wel bij, dus op papier reflecteren. Maar ik merk gewoon soms als ik dat als ochtend niet gedaan heb, dan kan ik alles opschrijven wat ik wil, maar dan gaat mijn hoofd nog steeds, dus echt als een trein. En dat kost het me gewoon te veel tijd om goed inslapen. En ja, ik hou van goed slapen.
0: Ja, want je zegt al brood, etc. Dat zijn allemaal, allemaal vragen die ik natuurlijk binnen heb gekregen. <laughs> dus als we ja, nu ja. toch al bij achter uh, de routine zijn, dat zijn ja. ook altijd de vragen die komen. Ja. Uh, heb je een achter de routine naast uh, meditatie? Doe je dan nog meer dingen die je standaard uh, doet? Ja,
1: het is elke dag eigenlijk hetzelfde. Uh, het is een soort vroeg wakker worden. Twee glazen keltisch water. Dan een koude douche. Dan ga ik wandelen met mijn hond. Uh, wandelen en even knuffelen met de hond. Dan geef ik de hond eten en dan ga ik zelf mediteren. Dus dan kan hij rustig zijn bakje eten op eten. Dan kan ik rustig mediteren. Uh, dan speel ik tegenwoordig even een stukje achter de piano. Dus ik heb mijn meditatiekussen ligt ook naast mijn piano. Hm. Dus dan is het uit de meditatie. Ik ga meteen even zitten. Ik heb een elektrische piano dan dus zet ik mijn koptelefoon op. Anders wordt iedereen wakker om een 7 s ochtends. En daarna begin mijn dag. En dan uh, vaak zit daarna dan eerst nog lezen. Uh, dus eigenlijk lees ik altijd... Ja, ik moet voor mezelf één bladzijde lezen en vaak wordt dat allemaal meer. Ja. Um, en dan is het afhankelijk of trainen of nog iets anders gaan doen of meteen beginnen met werken.
0: Hm? En le lezen, dat is ook weer. Uh, <laughs> ja, ik had, had vragen gelezen, gelezen, zoals uh, <laughs> ja, fa favoriete boeken en zo. Maar, heb je die? als we dan een top 3 moeten maken van. Uh...
1: Um, ja, vind ik dus wel lastig. Ik heb dus laatst in een andere podcast kreeg ik deze vraag ook. Ja, het, het is een soort het... van koekoeroe zo. <laughs> ja, ja, het
0: zijn altijd die vragen die.
1: Uh... Ja, wel leuke vragen ook. Um, ik heb Nudge, heb ik daar sowieso bij zitten. Hoe heet het? Nudge heet het. Um, dit boek werd door Barack Obama, uh, zeg maar, zijn adviseurs moesten dit boek als verplichte kost lezen. Nou, als ik zoiets zie, dan ga ik daar gewoon op aan. Dat vind ik gewoon heel erg interessant. En dat is eigenlijk een boek. Het idee van Nudging is inspelen op het onbewuste van iemand. Uh, dus je, Nudging ken je bijvoorbeeld wel als je, dat je een. Um, een trap ziet waar dat je dan de calorieën op ziet staan, zeg maar. Dus als je vijf traptraders hebt ge gestapt, dan heb je vijf calorieën verbrand, ik noem maar iets. Ja. En dat kan je natuurlijk in heel veel verschillende manieren gebruiken in gezondheid, maar ook in uh, met geld omgaan, met van alles. En heel dat boek draait eigenlijk om in gebruiken voor jezelf of voor het leren aan anderen, hoe dat je het mooiste uit je leven kan halen. En dat gaat dan echt alle kanten op, van gezondheid tot hypotheken tot geld tot...
2: Maar is dat dan, is dat dan puur een, een techniek om mensen bewust te maken? Of jezelf bewust te maken? Of
1: um, je het... Ja, om jezelf en anderen bewust te maken. Dus het zit een... Uh, het is best wel als een verhaal geschreven. Maar wel op een manier dat je het voor jezelf een aantal dingen wat makkelijker kan maken. En dat je ook wel echt dingen kan leren over... Er staat een stuk in over de, uh, over de crisis. Hmm. Hoe dat die begonnen was. En hoe dat je zeg maar, dezelf, jezelf ervoor zou kunnen behoeden dat je daarin terecht zou komen. zeg maar Op een hele toegankelijke manier. Ik wil niet zeggen dat alles wat erin staat, dat ik daar per se in geloof. Maar heel veel dingen wel. Of stoppen met roken, hoe dat je daarmee zou kunnen beginnen op een toegankelijke manier. Ja. Dus heel, echt heel veel verschillende dingen. Van, uh...
2: Pas je dat dan ook toe bij werkatleet?
1: Het nudging gebruiken wij wel heel veel, ja. Dus tenminste, wij proberen vaak bedrijven dat te laten gebruiken. Wat je steeds meer ook ziet in is dat ze bijvoorbeeld de salade op ooghoogte zetten en de minder gezonde dingen, dat ze die onderin zetten. Uh, water op ooghoogte, Coca-Cola onderin, zeg maar. De, dat is ook een vorm van nudging. Is gewoon het sturen van mensen waar dat ze hun keuze moeten maken. Uh, of dus inderdaad een grote poster uh, op de lift plakken met een middelvinger erbij. Als je de lift pakt, deze. En als je de trap pakt, uh, twee duimpjes, zeg maar. Bewijs van. Dan zonder de middelvinger, want dat is bij bedrijven is netjes, maar dat idee. Oh. Uh, dus daar proberen ze wel altijd in ieder geval uh, in te helpen in hoe dat ze dat kunnen gebruiken. Ja, en elk klein dingetje is daar al in, uh, in meegenomen. Van uh, de auto wat verder te parkeren, tot uh, uh, één bus zal te eerder uitstappen. Tot... Ja,
0: precies. Het, ga, het is echt gericht op die 1% beter per dag, zeg maar. dat, ja. dat, dat verhaal. Ja,
1: ja. dat is een van de toppers. Yeah, ja, verder heb ik zo'n waslijst aan. Wat zijn nou
0: altijd wel boeken in de persoonlijke ontwikkeling, um, sferen of, of, of ook uh, romantische. Romantische
1: boeken? of uh... Toevallig ben ik er nu eentje aan het lezen, dat is wel grappig. Ik heb een zeg maar, avondboek en een ochtendboek. En ochtend is altijd leren. Ik lees het meest over voeding, omdat ik dat gewoon het allerinteressantste vind. Ja. En omdat de wereld het meest uiteenloopt in de wereld van voeding, denk ja, ik. Omdat ja. er zoveel meningen zijn, dus dat vind ik gewoon interessant. Hoe ga
0: je
1: daarmee om dan? Um, nou, ik probeer daar gewoon een beetje mijn eigen waarheid uit te halen. Dus ik lees allebei de kanten heel erg veel. En dan probeer ik ook nog wel wat onderzoeken te lezen die ze vaak gebruiken. En dan probeer ik daar gewoon mijn eigen waarheid van te vormen en te testen wat past bij mij. Dus dan lees ik over carnaval en dan ga ik daar een aantal dingen van testen of dat, dat kan passen bij mij. lees ja. ik over vegan ga ik kijken wat ik daaruit kan passen voor mij, zeg maar. Ja. En dan uh, breng ik dat uh, naar buiten. Um, en de roman, ja, die wilde ik wel vertellen, want dat is wel een, uh, een mooi boek. Het boek heet 2044, van Robert Bridgman. Echt een dikke vette aanraden voor jullie allebei, sowieso. 2044? 20, 20, ja, eigenlijk had ik hem mee moeten nemen. Ik denk dat jullie allebei wel versmittelen. Um, het, is, ja, benieuwd, het, is, uh, het, het gaat eigenlijk over. Um, het boek speelt zich af in 2044. En ze kijken eigenlijk heel de tijd terug naar de tijd van nu: uh, wat er dus allemaal gebeurt. Dus in 2044 uh, bepaalt de overheid, of de elite bepaalt alles, en de elite wordt aangestuurd door het reptiliaanse Rijk zeg maar.
0: Oh, hebben we hebben ook social credit system. Of ja, social credit oh, okay. system. Uh, oh, iedereen is 6-dubbel geprikt.
1: <laughs> en uh, iedereen moet eten wat ze moeten, samen of slaapt er een bepaalde druk om te zorgen dat ze in een lage vibratie blijven, dat soort dingen. Ah, ja. uh, maar het is, het is echt op een leuke manier geschreven. Zeg maar, het klinkt een beetje gek als ik het nu zo zeg: De elite wordt aangestuurd door Reptiliaans Leger. Maar het is heel toegankelijk om te lezen. Zeker als je een beetje in maar het is een, een roman bent. Het is een roman, er staat gewoon groot op. Robert Bridgman, 2044, Roman. Oké. Okay. Ja, dat dus is een nu. heeft het geschreven, die Roman, weet je dat? Hij heeft het dus geschreven in de, het begin van de Koyona Mick hmm. um, En hij heeft het, volgens mij heeft hij het echt in een week geschreven. Goed. Hij heeft zichzelf gewoon uh, als doel gegeven, van ik ga dit in een week schrijven en ik publiceer dat. Ah. Ja, en dat is ook gelukt.
0: Maar hij had de schrijver ook een beetje het, uh, de intentie om, om er een wagenbeurt iets van te... De... Dat hij het ergens op gebaseerd dat hij wel had of is zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. Ik denk wel dat hij echt
1: zijn inspiratie vandaan <laughs> ja, gehaald precies. heeft. Dat denk ik wel. Um, maar ik denk dat het een beetje het idee is van um, de lichtwerkers. Zeg ja. maar. Dat is ook iets wat hij veel gebruikt. Dus um, daarin zitten wij wel in hetzelfde straatje, denk ik.
0: Ik, ik ga hem straks even opzoeken en dan uh, ja. ben ik heel benieuwd. Ja. <laughs> Je ook een boekje voor het slapen gaan. Ja. Ja, ik had. Um, ik had het laatste boek dus je kan over. je kunt weer voorlezen hier. <laughs> dat ging over um, uh, seksuele energie. Dus um, hoe heet het ook weer? Dat had ik jou doorgestuurd, toch? Dus, uh, dus de onthouding van man en dat is de opbouw van de circuler, uh, circulerende yeah. energie van de man. Ja. Yeah. Super, uh, super interessant, uit uh, Japan volgens mij. Had ik, ja, je kijkt me aan alsof ik uh, iets raars zeg, maar dat had ik toch uh, gestuurd? Of niet? Niet dat ik me kan herinneren, oh. maar ik ben wel ook een dergelijk boek aan het lezen. Okay.
2: Ben ik al onbewust getriggerd door jou misschien? Ja, dat denk ik ja. wel. Waar, waar gaat die over? Ja, dat gaat ook over de mannelijke seksuele energie en hoe je ja, die kan laten circuleren, als
0: het ware. Ja, ja het, het was met Taoism. Ja. Voor jou ook?
1: <laughs> Grape think Alike, hè? Ja.
0: Ik, ik wil nog even terugkomen op, op want je zei op, op LinkedIn dat je. Ja, de triggers, dus, ja, ik doe dat zelf ook vaak, um, ja, di dingen op een dergelijke manier schrijven dat, je, ja, dat mensen gaan praten, dus ja. negatief of positief. Ja. Uh, ja, hoe ga je om met uh, de negatieve hmm. lading? Want ja, da dat we, ja, misschien op het werk of uh, met werkplekken ook hebben, dat uh, ja, vaak is je directe omgeving toch eigenlijk de, de saboteurs in van ja, je wilt misschien een stapje verder doen, ja. en dat je dan tegengehouden wordt. Uh, online is dat natuurlijk heel makkelijk, want je krijgt eigenlijk niets over alles. Eigenlijk wel haatberichten of ja. negatieve berichten. Wat eigenlijk super ja, jou, jou tegen kan houden in, in doorzetten. Ja. Uh, hoe, hoe ga jij ermee om? Ja, LinkedIn is ook echt zo'n publiek wat <laughs> ja, echt alles, um, ja. Ja. Al, of alles kan afzeiken.
1: Ja. Um, ik, ik moet wel zeggen dat ik mijn berichten op LinkedIn wel um, steeds wat vaker... Nu op een andere manier schrijf, dus waarin dat ik eerst voor ik vind het gewoon heel leuk om overal tegenaan te schoppen, dat is een beetje mijn kenmerk ook wel. Uh, dus ik schreef twee jaar geleden, schreef ik al een stuk over: brood uh, als je gezond wil leven, moet je geen brood eten, iets in die richting, zeg maar. Als titel ja. daar gaan, natuurlijk heel veel mensen op kast. aan, ja. daar reageer natuurlijk heel veel mensen op. Dat is natuurlijk en het artikel wat ik schreef, legde gewoon best wel. Op een hele normale manier uit, zeg maar hoe dat, dat werkt. Alleen heel veel mensen lezen natuurlijk het artikel niet, nee. die lezen alleen de titel en dan daar, dat ze uh, uh, daarmee uh, dan voor hun hetgene wat, ik, uh, wat ik zeg. Uh, dus ik heb daarin wel een stukje uh, reframing zeg maar, voor mezelf toegepast, omdat het is wel zo: we werken natuurlijk wel B2B, dus ik kan niet overal altijd maar tegenaan schoppen, omdat er ook gewoon mensen zijn die bij bedrijven werken, uh, die klanten van ons zijn. Ik ben natuurlijk niet alleen, dus het is niet alleen Jupro, het is niet alleen werkathleet. Uh, dus daarin heb ik wel een stukje veranderd om dat iets minder te doen. Uh, probeer ik nog steeds wel dingen scherp aan te snijden, dat mensen er wel over na gaan denken. Maar wel heel vaak een draai aan te geven van hé, hey, dit is wat ik onderzocht heb. Daar heb ik ook onderbouwing voor, ja. maar probeer het vooral zelf en kijk wat het bij jou doet. In plaats van dat ik zeg dit is de waarheid of dit ja. is mijn waarheid. Ja, precies. Try it out, see what it does.
0: Maar, maar dus, dus de, de triggers? De titel die je, gebru je gebruikt natuurlijk heel veel context in het artikel, maar de ja. meeste mensen die, die lezen dat. Lezen niet. Dat. <laughs> uh, dan kreeg je daar haat op en, en reageerden je daarop? Ging je met mensen in discussie? Of, of is dat nooit, of is dat gewoon kansloos?
1: Nee, ik heb mijn, uh, mijn compion is dus wat dat betreft wel uh, een goede voor mij. Ik reageer heel snel en ik, ben, ik kan ook best wel snel op de kast zitten, zeg maar. Oh, uh, dus, dus ik mag dus het,
0: dus het had wel effect op jou? Het had toen vaak
1: wel effect. Ik moet daarin zeggen dat ik de afgelopen drie jaar wel heel gegroeid ben daarin. Ik had toen wel snel dat ik op de kast zat en hij zei gewoon, sowieso mag je nooit binnen tien minuten reageren. Dus ik mag, mocht gewoon niet meteen reageren. <laughs> nee, dat was gewoon een regel. Dan moest ik even over nadenken en dan moest ik proberen met liefde te antwoorden. Ja, ja. Dus draai maar gewoon om. En wens iemand maar gewoon een fijne dag in plaats van dat je zeg maar in de discussie gaat. En dan zie je ook dat de discussie daarna meteen ten einde is. Meestal reageert iemand niet meer. Uh, want dan denk ze, hoe kan iemand als ik zo'n kutbericht reageer bij jou, ja. hoe kan jij dan met zoveel liefde zeg maar terugreageren. Ja. En dat haal, uiteindelijk haal je daar veel meer energie uit. En ik moet zeggen dat heb ik het afgelopen drie jaar wel echt geleerd. Dat is mijn, een beetje mijn belangrijkste leerpad geweest. Dat is eigenlijk wat ik nu bijna altijd doe. Uh, is dat ik gewoon probeer met liefde te reageren en zeker niet in discussie te gaan, want dat kost mij energie, energie die ik ergens anders voor uh, kan gebruiken.
0: Ja.
2: Ja. Ja, nee, ik kan me ook al voorstellen dat uh, je volgers op Instagram dat die anders reageren dan uh, je connecties op LinkedIn. Merk je dat of uh, is dat niet zo? Nee,
1: dat, ik denk dat LinkedIn bij, bijna een nieuw Facebook is geworden. Uh, als je op zich niet zozeer altijd bij mij of bij ons, zeker omdat we nu de artikelen wel. Nou, trouwens, op zich. We hadden, uh, wij hadden twee weken geleden wij op LinkedIn aangekondigd dat wij de komende twee maanden, dus maanden juli en augustus, dat we maar maximaal vijf uur per dag gaan besteden aan werkzaamheden. Mm -hmm. Dus echt het bezig zijn achter je laptop met werk voor werkatleet. Uh, om gewoon wat meer tijd te hebben voor familie, voor uh, noem het persoonlijke ontwikkeling, voor eventuele studies. Uh, gewoon voor alles wat je, ja, waar je normaal gesproken gewoon niet zoveel tijd voor maakt. Nou, dat daar negatief op gereageerd werd, dat had ik eigenlijk niet echt gedacht. Oh. Dus heel veel mensen reageerden van ja, moeten mensen in de zorg eens doen, moeten uh, ja. dit. Dus zat ik dat te lezen en toen dacht ik ook echt, het is eigenlijk dat zij daar zo door getriggerd worden, dat heeft eigenlijk niet zoveel met ons te maken. Nee. Uh, en dan, dan zie je dus dat LinkedIn ook daarin gewoon, ja, als je mensen op een bepaalde manier triggert, ja, die moeten die tien minuten eigenlijk ook pakken om even te ja. wachten voordat ze reageren, ja. maar die reageert gewoon meteen. En bij sommige dingen heb ik wel uh, bij mezelf in ieder geval gewoon gezegd, als iets voor mij te ver gaat, dan haal ik het er gewoon af, meteen. Uh, omdat ik kan er zelf last van blijf houden. Uh, en mijn compion heeft er wat minder last van. Die zegt gewoon, joh, als het hun, uh, hun energie hij heeft daar dus nul moeite mee. Hmm. En het was een gelukkig op zijn account, want het ging echt door het plafond en zeg maar, het aantal reacties. Maar ja, dus ook negatieve reacties.
0: De, de, ik vind het wel een beetje de, de, het manco van social media. Omdat, kijk, er zijn natuurlijk zoveel mensen die iets roepen. Dus je moet ook zichtbaar zijn om die boodschap uh, eruit te krijgen. Waardoor je dit soort dingen gaat doen, terwijl je misschien dat helemaal niet wilt. Of, ja. uh, maar, maar goed, je wilt zichtbaar worden en ineens wil iedereen zichtbaar worden. En, en ja, hoe bereik je dat? Dus de ene schreeuwt nog harder dan de ander. En heel erg op emoties. en, nee. en uh, Titels worden op emotie gespeeld. Alles wordt op emotie gespeeld, omdat je dan iemand echt uh, de, ja. uh, aandacht heeft. En ja, ik heb het idee dat dat, dat heeft wel impact op, op de maatschappij, vind ik. Want het is super hard. Ja. Maar eigenlijk, ach, want jij zegt nu ook al en ik herken dat bij mezelf. Want ja, ik ben ook wel spijkerhard. Of ja, zo kom ik misschien over, maar dat ben ik helemaal niet. Nee. Alleen je moet, dat, uh, uh, je moet dat zijn. Heb je dat conflict ook wel eens, uh, dat je denkt, ja, ik moet toch met de algoritmes een beetje mee anders ja als je iets leuks zegt over broccoli of zo ja dat, dat leest niemand of deelt niemand, of <lacht> niemand op. dus, dus je, je schrijft wel op een manier dat misschien een beetje van je verwijderd is want je wilt, je wilt helemaal niet mensen op de kast jagen of iets dergelijks heb je daar intern conflict mee?
1: Um, nou, ik vind het dus zeg maar in mij zit iets die dat heel erg leuk vindt om een beetje te schoppen. Uh, dat is niet voor niks dat ik uh, zeg maar, vaak het voedingscentrum een beetje te kakken zet. Ik vind het ook gewoon wel leuk om zeg maar, tegen dat soort heilige huisjes aan te schoppen. En die reactie die daarop komt, die vind ik ook best wel leuk. Maar is wel oprecht, omdat ik er echt in geloof, ja. wat ik zeg. En dat heeft me een aantal jaar gekost voordat ik dat zeker wist en dat ik het goed kon onderbouwen. En dat is blijkbaar iets waar dat mensen dus heel makkelijk op aangaan, ja of nee. En mensen die me volgen, zeker als ze me al langer volgen... dan hebben ze gewoon dat traject een beetje gezien... van waar ik ooit mee begon... met dus inderdaad voorzichtig of een klein beetje aan schoppen. Tot ja. nu, soms omdat ik gewoon weet dat ik de kennis heb... dat ik denk, oké, okay, let's go, all in. En dan krijg je dus af en toe wel een uh, ja, beetje... Gewoon dat er een conflict onder kan komen.
0: Ja, ja. En, en wat zou je tegen mensen zeggen die dan eigenlijk... Uh, zich heel erg laten tegenhouden omdat de buurvrouw wat zegt... of de collega wat zegt of... of... Ja, dat die toch niet doorgaan met naar de gym gaan omdat ze bang zijn wat andere mensen daarvan vinden. Of uh, ja, ze met een bakje groente na naar het werk komen dat de collega's daar weer wat van vinden. Uh, en daartoe toch maar stoppen.
1: Dat um, vind ik wel een hele mooie vraag. Dat is wel iets wat ik de laatste tijd steeds vaker probeer uh, be mensen bewust van te maken. Van, joh, er is maar één iemand belangrijk in het leven. en Dat ben jij zelf, zeg maar. Je bent niet op deze aardbol om het leuk te maken voor iemand anders. Je bent hier op deze aardbol om het leuk te maken voor jezelf. Ja, hoe doe je dat? Door jezelf een nummer 1 te zetten. Kijk, als jij het gevoel hebt dat het jou gaat helpen als je een bak salade eet tijdens je werk... Ja, dan hoe gives a fuck, als jij dat meeneemt, wat moet iemand anders daarvan vinden? En dat is wel een stukje mindset switch die meer mensen eh, zouden kunnen gaan hebben. Ik moet wel echt zeggen, eh, ik merk wel dat dat bij steeds meer mensen, dat dat steeds meer gebeurt. Dus dat ik, als ik dan zoiets deel van, hé, hey, vergeet niet dat jij de belangrijkste bent, dat heel ja. veel mensen daarop aangaan... Dat ze zeggen, ja, je hebt inderdaad gelijk, ik moet inderdaad mezelf een nummer 1 zetten. In plaats van dat ze uh, zichzelf op nummer 2 of op nummer 3 zetten. Zeg maar is maar.
0: het dan ook omdat het eigenlijk steeds meer sociaal geaccepteerd is? Want uh, nou, vroeger, uh, ik denk een aantal jaar geleden moest je, je echt nog verantwoorden als je gezond ging doen. Ja. Dan, moest je echt, uh, <laughs> ja. dan moest jij bij je collega's zo zeggen waarom jij uh, groenten en waarom je zo fanatiek aan het sporten was, et cetera. Ja. Um, ja, zou het nu dan helpen dat, dat ja, je veel meer om je heen ziet dat andere mensen dat ook doen, dat ze daar uh, zich aan, aan optrekken?
1: Ja, ja, en ik denk dat de, kijk, het. Het mooie wel weer van social media is, is dat er heel makkelijk een beetje voorbeelden rollen. Uh, ...gemaakt worden. Dus mensen zien jou, mensen zien dat jij gezond leeft... ...je trekt lekker rond in de camper... ...je spreekt met allemaal leuke mensen... Uh, ...dat inspireert natuurlijk van... Hey, ...als ik nou ook lekker gezond ga leven... ...dan ga ik ook lekker in mijn vel zitten... Ja, ...dan kan ik misschien ook wel steeds ja. meer wat leukere dingen gaan doen. En ik denk vooral dat dat nu een beetje een shift die, die gaande is... ...dat mensen denken... ...oké, okay, we hebben de afgelopen twee jaar gezien... ...dat er heel veel gezegd wordt wat niet klopt... ...ook daarin denk ik dat heel veel mensen dat zien... Uh, en ik denk dat daar ook steeds meer mensen aangaan, op, van hé, hey, oké, okay, ik ga voor mezelf zorgen, ik zet mezelf plek één, ik ga gezonder leven, ik ga ook inderdaad meer sporten, ik neem een bakje ja. salade mee naar werk. Dat, die, uh, dat heeft de afgelopen twee jaar denk ik ook wel in de stroomversnelling gebracht.
0: Ja, want ik had het met Lars voor de podcast er ook al. want in, in principe heb je natuurlijk, ja, daar heb, je, heb jij nu ook, dat je, er is zoveel kennis out there, ja. uh, zoveel informatie en iedereen weet eigenlijk wel een beetje, oké, okay, nu voeding, dieet of dat en... Maar het is ook heel erg verlammend. Want op een of andere manier uh, gaan mensen ook niet aan. Want, want ja, je weet in principe wel wat, wat goede keuzes zijn... en minder goede keuzes, et cetera. En toch zie je dat, dat de gezondheidscijfers... gewoon alleen maar slechter worden. Ja. Um, dus we zaten echt uh, ja, te bedenken... Van, hoe kun je, hoe kun je die, da, dat gat nou verkleinen? Dat je, dat je, ja, je, leest, je hebt allemaal boeken in de boekenkast... Ja, je weet, oké, okay, ik zou meer moeten bewegen. Ik zou meer moeten dit. Maar er zit een gat tussen, oké, okay, ik weet het wel, maar ik doe het niet. En uh, dat is misschien ook een beetje de, wat we hiervoor zeiden. Dat, dat de onzekerheid zo groot is van, oh, uh, ja, als je overgewicht hebt en je gaat naar de gym. Of, of, ja. Uh, ja, of de buurt dat je heel erg bezig bent met andere, hoe anderen jou zien en zo. Ja. Dat, dat, dat die, ja, we proberen, ja, we hadden het echt over, van, hoe, hoe kun je nou die stap kleiner maken dat je dat je wel um, durft voor jezelf te kiezen, want ja, het, het is natuurlijk makkelijk gezegd van ja, je, je moet jezelf op één zetten, maar als je dat zelfvertrouwen niet hebt en, en zo'n slecht zelfbeeld, ja. hoe, hoe doe je dat dan? Ja.
1: Ik moet zeggen dat dat wel een, um, zeg maar wel een hele complexe is, dat want dat ik denk dat, dat dat veel verder gaat natuurlijk dan uh, hetgene waar, waar wij op werken. Ik denk dat je dan al wel echt een paar bruggen verder moet zijn om iemand goed te kunnen helpen, denk ja. ik. Echt wel een-op-een uh, -een gesprekken met iemand hebben om dat, in ieder geval dat zelfvertrouwen een beetje terug te krijgen. En, maar als iemand zelf in zo'n situatie zit, wat ik vooral uh, probeer te doen... is op een hele laagdrempelige manier dingen te delen die in mijn idee heel veel mensen zouden kunnen testen. Uh, die ze alleen kunnen testen ook. Dus die niet per se uh, hoeven te zijn van je moet per se naar de sportschool. Hoewel ik dat wel vaak deel van te zwaar gewichten op. zijn ook dingen, net ochtends vroeg uh, dat ik mijn ochtendroutine deel van hey, ik start mijn dag met twee glazen water en een wandeling... Uh, stel dat iemand een laag, lager zelfbeeld heeft en uh, zwaar overwicht heeft en moeite heeft met vinden waar moet ik beginnen. Misschien heeft zo iemand, voelt hij dat, nou, dat kan ik ook wel, want dat kan ik alleen. Ja. Dan hoef ik nog niet per se in, in de grote wereld te zitten of in de grote waardewereld. En uh, dat kan je bewijzen van als de mijne donker is, zeg maar. Dus dan hoef je jezelf nog niet meteen te laten zien. Als je voelt dat dat merkt, dan hoop ik en dan denk ik dat dat vaak een beetje dat balletje gaat rollen. Ja. Uh, maar je hebt wel gelijk, het yeah, is a very long way to go.
0: Ja, precies. Omdat, omdat je dan eigenlijk aan de ene kant moet de pijn hoog genoeg zijn. Dus uh, als, als er echt iets gebeurt, dat je wel moet veranderen. Ja. Maar ja, er zit zo'n groot gat tussen. van ja, Als het niet per se hoeft. En, en ja, je weet het wel, maar je bent wat onzeker over jezelf. Maar dat je, ja, dat je de, st de stap niet kunt zetten naar een gezondere leefstijl.
2: Maar nou, wat jij ook zegt, en de conclusie waar we ook altijd op uitkomen: het, het beste wat je kan doen is. Als jij een persoon bent die al wel die stap heeft gezet... is om dat voorbeeld te tonen. Ja. En als mensen dan zien van... oh, het gaat goed met hem. Of oh, zij zit lekker in vel. Ja. Dan hebben ze niet die diepe pijn nodig om te veranderen. Maar dan zien ze, dan zien ze dat het met, met die andere persoon goed gaat. Ja. Ja. Dan denk ze van... dat wil ik ook al. Dat wordt een soort van relatieve pijn
0: eigenlijk. Ja. Maar, maar ja, daar komt bij. Want die vraag had ik dus ook uh, voor jou gekregen. Is, is, uh, er is zoveel... Uh, ja, kennis en, en iedereen roept wat anders en zo, dat dat, dat juist ook heel erg verlammend werkt. Hoe, 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 ja, hoe, hoe, ga, hoe ga je daarmee om? Hoe kies je? Want, want jij, het is jouw werk, dus jij, jij pakt iets en je probeert het bij jezelf en zo, maar voor anderen, ja, die, die, ja, die zien door de boom het bos niet meer.
1: Um. Hetgeen wat ik gewoon het meeste zeg voor heel veel mensen is echt try it out. En ja. dat is gewoon, je ziet iets, maar try it out wel iets langer. Dus vaak probeer ik me te richten op dat mensen iets 30 dagen proberen. Want als je iets een week probeert, ja no offense, maar dan vaak merk je dat ook nog niet echt verschil. Dus 30 dagen. En als je dan voelt dat het iets doet, dan weet je wel dat je op de goede weg zit. En dat kan voor sommige mensen kan dat zijn, met een, op een ene manier eten en voor anderen kan het op een andere manier eten. Maar zoek daarin wel één ding ja. en begin met één ding. Ja. En kijk, er is een. Uh, uh, voor mij is dat ook een hele erg zoektocht geweest. Ik ben zelf ook uh, uh, een aantal maanden vegan geweest. Omdat na de docu de Game Changes dacht ik. That's it, ik ben een atleet. Ik sport kan net te veel. Nou, ik moet ook vegan worden. Nou, ik kwam er voor mij heel snel achter. Eigenlijk al binnen 30 dagen, maar ik had mezelf voorgenomen om het wel iets langer te doen. Dus dan zit het, het een beetje in mij dat ik dan dat graag wil testen. En dat was hem gewoon niet. Nee. En dan ga je iets volgens proberen en als je dan dingen merkt aan jezelf dat je op een bepaalde manier wel of niet goed reageert Dan kan je het volgende gaan proberen en dan is het op zich fijn dat er heel veel info is, het is ook heel lastig Maar het is wel fijn dat je wel meerdere dingen kan proberen
0: ja. ja dat je die nieuwsgierigheid in jezelf krijgt om, en dat je het loslaat dat killer bodies en zo in zes weken, acht weken, ja. dat, dat soort dingen <laughs> ja. Ja, ja. Maar... Want, want in je DM's zul je ook heel veel vragen krijgen: van... Hey, hoe kan ik dit oplossen? En, dat, en dan graag in een heel zo kort mogelijk antwoord willen ze ja. dat. Uh, hoe, hoe, ja, ja, misschien krijg ik een paar honderd uh, DM's per dag. Ja, um, ja dat, dat is tegelijk uh, wat, wat van de allergische vragen die ik hier ook heb: is ja, je eetdagboek. En uh, ja, dat, dat, dat ze precies willen weten wat jij dan eet. Ja. Uh, nou, je zei je vooral van uh, ja. Je, voor iedereen werkt weer wat anders. En uh, je moet het proberen wat, wat goed voelt, et cetera. Yeah. Um, ja, je mag, je mag voor mij wel een antwoord op geven. Wat ik eet. <laughs> nou ja, <je>, je... <laughs> mijn eetdagboek. Ja, 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 ja.
1: Ja, dat wil ik op zich. Ik wil het best vertellen hoor. Ik, heb, uh, ik eet heel gevarieerd eigenlijk. Ik eet een aantal dingen, eet ik wel wat vaker. Dus ik eet. Een uh, van mijn richtlijnen is dat ik één keer in de week orgaanvlees eet. Dat is leven. Uh, voor mijn probleem, mijn huidproblemen. Uh, als ik ga kijken wat de huid het hardste nodig heeft, is het onder andere retinol, vitamine A. Ja, waar vind je die het allerhoogst gedoseerd in? In lever. Ja, en ik ben wel voorstander Food is Medicine. Eet gewoon wat je kan eten. Uh, ik heb geluk, ik ben wel opgegroeid op een boerderij, dus bij mij vanaf kleins kleinste af aan aten wij lever. Uh, vitamine A voor de huid is heel belangrijk. Uh, dat kan je terugvinden in rundeleven. Er zijn nog een aantal ja. andere dingen meer die je daar gewoon veel in vindt. Nou, als ik terugkijk, ik relateer heel veel dingen aan de oertijd, dus de oermens. Ze deden heel veel dingen niet goed. Uh, hygiëne was uh, niet echt om over naar huis te schrijven. Dus ik denk dat dat een van de redenen is dat ze ook niet zo oud werden. Maar wel heel veel moderne ziektebeelden, zoals eczeem, kwamen daar niet zoveel voor. Nou, wat aten zij? Bepaalde knollen, uh, vooral een aantal fruitsoorten. Als ze een dier hadden gevangen, hebben ze één dier om met bijvoorbeeld de familie te delen. Nou, hoeveel levens zitten er in één dier? Ja, eentje. Dus is dat dan slim om dat elke dag te gaan eten? Als je daar aan relateert, ik denk het niet. Dus dat is ook een van de redenen dat ik probeer daar een beetje naar te kijken. Dus dan eet ik dat één keer in de week. Um, verder uh, werd er heel erg duidelijk op gehamerd dat zuivel als je huidklachten hebt echt een no-go is. En daar ben ik heel lang in meegegaan. Uh, totdat ik wat meer begon te lezen over rauwe zuivel. En toen dacht ik, baat het niet, als gaat het niet, laat ik dat eens gewoon proberen. En dat ben ik gewoon heel voorzichtig een klein beetje in mijn epitang gaan toevoegen. En ik merkte juist dat ik daar heel erg goed op ging. Dus iets wat ik heel vaak als een bijt eet, is kefir hang op van rauwe zuivel. Um, daarin vaak veel klein fruit. Dus bramen, boze aardbeien, eh, blauwe bessen. Omdat het de hoogste eh, concentratie vezels heeft. Op zeg maar, de kleine vruchtjes en dan als je kijkt op 100 gram zitten er gewoon de meeste vezels in. Eh, veel dingen met cacao daarbij. Eh, mijn eerste maaltijd. Eh, verder eet ik bijna geen rauwe groenten. Omdat waarom, ik... uh, waarom cacao? Cacao is gewoon, denk ik in mijn ogen, naast lever en naast eieren, is de superfood nummer drie. Er zit echt alles in eigenlijk. Dus als je kijkt, de hoogste vezelconcentratie, hoogste eiwitten, super veel verschillende mineralen. En ook allemaal best wel hoog gedoseerd. Mineralen die je ook niet meer zo over in alle andere producten terug kan vinden. Wel magnesium bijvoorbeeld. Dat vind ik gewoon heel erg interessant. En ik merk dat mijn lichaam daar heel erg goed op reageert. En uh, ik denk dat het voor iedereen ook wel een beetje verschillend is. Ik kan ook niet te veel van eten, want ik ben heel gevoelig voor cafeïne. Ja. Dus als ik te veel cacao eet, dan uh, lig ik s nachts ook zo in bed ja, te precies. kijken. Ja een
0: cookelesschaltje, Ja, ja. En dan is het een stuk pure chocolade dan heb je plafonddienst. <laughs> dat is dan de cacao die ze nu allemaal gebruiken voor de cacao ceremonies. Um... Is dat hetzelfde?
1: In, de, de, in, in principe is dat wel hetzelfde, ja, Ik pak rauwe cacao nibs, die ja. ja, wordt gewoon gemaakt ja, van ja, cacao en uh, afgesnipperd. Uh, dus uh, in principe gebruiken ze dat wel voor cacao ja.
0: ja ik, ik had al tegen die persoon gezegd van ik denk dat hij allemaal natuurlijke producten gaat noemen. <laughs> dus, dus ja, ik weet niet, of, ik, ik weet niet of, je, uh, of dit een verrassend antwoord is.
1: Nou ja, in principe wat ik het meeste predik, is, probeer gewoon alles te eten wat moeder Natuur eet. Pak iets ja. in je hand, kijk of dat moeder Natuur het gemaakt heeft. Dan eet het, heeft de mens het gemaakt, dan eet het niet. En dan ga daarin zoeken naar wat past bij jou. Dus nou. bij mij, eczeem, ja, wordt gewoon vaak getriggerd door nachtschadegroenten. Ja, kunnen we het over hebben, het wordt gemaakt door de natuur. Het is een groente, maar niet voor mij gezond. Nou. En niet als jij daar last van hebt.
0: Ja, precies. Dat is zo'n onderwerp die, die vaak de context nodig is. Want dan roept iemand, ja, uh, want je hebt dan wel de plant paradox. Dat ja, boek. zeker. En dan gaan ook meteen mensen boos reageren. Ja, planten zijn goed voor je en zo. Ja. Maar, uh, ik heb bijvoorbeeld een histamine probleem gehad twee jaar geleden. Ja. En ik had niks veranderd aan mijn dieet... Uh, dus dat kwam uit het niets uh, en toen bleek ook, ja ik had elke keer de salade vol met uh, shizzle wat vol met histamine zat. Yep. Uh, maar goed, dan denk je daar niet over na, want ik denk, ja, maar, uh, dit eet ik altijd, gezond, uh, ja. dit is gezond. Maar ja. goed, op dat moment werd het voor mij niet meer gezond. Ja, ja dan moet je even aanpassen. Maar die, die context, um, ja. ja en,
1: en dat is de kennis die natuurlijk heel veel mensen niet hebben. Dat snap ik ook, want als jij al tien jaar lang hetzelfde eet... je hebt er negen, laal, negen jaar lang, ging je er goed op.
0: Ja.
1: Maar in jaar tien gaat er in één keer alles mis. Maar dat is het hele probleem... van hoe langzaam zeg maar, het eten en na kan zijn. Ja, dat is wat ik er wel tegen mensen probeer te vertellen. Kijk, als jij het idee hebt, je eet al tien jaar lang uh, als ontbijt en als lunchbrood dan kan zijn dat die tien jaar lang goed zijn gegaan. Maar ja, de klok kan ik op gelijk zetten dat het een zeg maar, jaar elf of jaar twaalf wel misgaat.
2: Ja, en dat is denk ik ook wat... Alles rondom gezondheid zo complex maakt. Ja. Um, ja. Kijk, je kan zeggen van je moet alles uh, eten wat de, de moeder natuur heeft gemaakt en alles wat de mens heeft gemaakt uh, moet je weglaten. Maar zelfs binnen die afkadering is er nog zoveel context nodig. Ja. Dus nou, ik kan me goed voorstellen dat het moeilijk is voor mensen die daar net mee gaan beginnen om die eerste stap te zetten. Ja. Juist omdat uh, als je die eerste stap zet, ja, dan ga je nog heel veel fout doen. Maar... Ja. Dat is denk ik ook de enige manier, gewoon trial and error. En ja, uh, ja je zet, zet gewoon de eerste stap. Uh, ja, want je bent alsnog gegarandeerd van ja, alle uh, fouten, maar je komt wel steeds iets dichter bij het begrijpen van die, van die enorme complexiteit en
0: context. Ja. Ja. Ja, ja, want dan zeggen ze van ja, ze aten vroeger toch ook al brood.
1: Ja. ja. Alleen was brood vroeger het net, wat anders, ja, precies, net dan, wat anders. Net wat anders dan het brood wat we ja, nu ja, eten. <laughs> misschien dat
0: jij die context ook kan geven dan, want, <laughs> want um, ja, want aan de vraag te zien, uh, spreek je wel regelmatig over brood uit?
1: Of? Ja. ja, dat komt eigenlijk omdat er, dat is, dat is een beetje, begonnen ooit een keer met heilig, tegenheilige heilige huisjes aanschoppen. Um, bij ons in de, in de eerste ortomoleculaire, en dat is zeg maar, dat is echt een hele korte opleiding, werd al heel duidelijk op gehamerd dat gluten een bepaalde werking konden hebben bij een groot deel van de mensen. Als je gaat kijken regulier, wordt er altijd gezegd, gluten doet niks tenzij je celiacie hebt. Ja, als je in de praktijk gaat kijken... en zeker als je op een gegeven moment met cliënten gaat werken... wat ik nu uh, twee jaar doe, of langer al... zie ik gewoon bij 99 op de 100 dat dat iets doet. En dat is voor mij echt wel een trigger... als ik dat eruit haal en mensen hun gezondheid verbeteren ineens... dan zit daar meer achter dan wat er alleen verteld wordt. En zeker omdat ik kan ook de kennis hebben wat het kan doen met je... Uh, als je dan gaat kijken naar het brood wat ze 10.000 jaar geleden aten... was was een hele andere samenstelling dan het brood wat we nu eten. De tarwe die we nu eten is compleet doorgefokt. Dus zeg maar compleet doorgefokt niet alleen in het gehalte aan gluten... ...maar ook aan andere dingen zoals WGA dat misschien nog wel een grotere boosdoener kan zijn... Uh, ja, ik probeer mensen daar wel bewust van te maken, dat als je last hebt van bepaalde dingen, en dat is natuurlijk weer dan het gevaar, mensen kunnen tien jaar lang iets eten en er geen last van hebben en dan ineens last krijgen. Maar zeker als je last hebt van een opgeblazen buik, van minderigheid, van... Ja,
0: precies, de, de, maar daar kunnen ze ook last van hebben en dan uh, het idee hebben van ja, zo ben ik nou eenmaal. Yeah. ik heb dat zelf ook gehad, ik, ik, ik had vroeger ook heel veel brood yeah. en ik, ik was altijd moe, et cetera. En, yeah. en, uh, ja, er werd een beetje zo'n zo persoonlijkheid gecreëerd van ja, dat ben zo ik ben nou. ik nou helemaal. zeg ja. gewoon wat...
1: Uh, ja. Ja. En dat ben je niet. Nee, dat je is wat is ik tegen je mensen moet zeggen. Ja. Ja, er zit superveel levensenergie in de meeste mensen. Uh, kijk, en als je dat gevoel nog niet hebt, dat je zo'n voor gewakker wakker wordt, zin hebt in de dag en met de energie je dag kan starten, dan is er nog uh, winst te behalen.
2: Ja, dat vind ik ook goed, ja.
1: En dat is een beetje hetgene wat ik probeer te doen, daarin... Ik weet niet of dat ik dat ben, maar ik probeer daarin een inspiratie te zijn. Dat ik altijd met zwaar gewichten kan gooien, Omdat ik altijd veel energie heb. Dat ik altijd alles kan doen wat ik maar wil doen. Ja, dat heeft te maken met mijn energie. En dan slaap ik goed, dan eet ik goed. Dat is wat werkt voor mij. En daarin probeer ik ze maar dingen te geven wat een verstoorder kan zijn. En ik denk daarin dat brood een verstoorder is. Ja. Of eh, het s'avonds laat voor de tv blijven hangen. Ja, want uh,
0: je zaal over zu zuivel. Nou, die vraag kwam ook veel terug. Wel of geen zuivel uit soep maakt. Nou, daar, daar is denk ik de context ook weer... Uh... Want je zei al, rauwe melk werkt wel goed voor jou.
1: Ja, rauwe zuivel ja, gepastoriseerde zuivel nee. Dat is eigenlijk uh, 99 op de 100 dingen die in de supermarkt zijn, nee, denk ik.
0: En, en dat is uh, net als uh, met brood, dat, dat de samenstelling verandert en het en bewerksproces verandert en dat de koeien een ander leven hebben?
1: Uh, Hetgene wat de koeien eten, dat is één. Uh, dus ik denk dat de bio-industrie, daar kunnen we lang of kort over hebben, is kut. Uh, hoe dat die dieren behandeld worden is kut en wat ze eten is ook kut. Sorry voor mijn drie keer uh, <lacht> kan ik niets van doen. Uh, ik ben een Brabant, ik ben een bosnaar, dus dat gebeurt gewoon. Ja. Daar kan ik kan niks aan doen. Uh, hetgene wat het dier wordt natuurlijk ook wat die eet. Dus als een dier heel veel soja en graan eet, ja, wat wordt het dier dan zelf? Wordt het ook soja en graan? Nou, wat komt er dan uit de melk? Ja, zo aan graan. Dan kan je, je afvragen of dat het goed voor je is. En als dan het enige wat goed is, dat eigenlijk in die melk zou zitten, er ook nog uitgebrand wordt, omdat we dan denken dat het gezonder is of dat het dan in ieder geval uh, uh, beter eruit ziet voor de meeste mensen, en dan blijft er niet zoveel gezonds over. Nou,
0: en langer houdbaar natuurlijk.
1: En langer houdbaar. Ja, Want dat ja.
0: is met rauwe melk, ja, dat kun je niet al te lang in kulkas staan Nee, dat zou ik
1: vooral, vooral niet doen. Nou, ja, het mooie is wel, kijk, wat ik bij melk, wat heel veel mensen eh, bijvoorbeeld niet weten is dat er stoffen stof aan toegevoegd worden om überhaupt te zorgen dat de melk eruit ziet als melk. Eh, een van de grote triggers waarom ik supermarktmelk, waarom ik daar geen fan van ben, is gewoon door emulgatoren Er wordt iets toegevoegd om ervoor te zorgen dat de melk eruit ziet als melk. Nou, als je melk bij een boer gaat halen, laat het eens een pot, nacht in een glazen pot staan. Ja. De dag daarna is het in drie verschillende lagen is verdeeld. Ja. Dan is het vet, eiwit en vocht, zeg maar.
0: Maar goed, er zijn ook heel veel mensen die hebben wat uh, hygiënedwang. Ze <laughs> zijn heel erg bang voor, um, ja. Ja, voor rauwe, rauwe melk natuurlijk. Ja. Um, ja, ook, ook wat betreft kinderen. Ja. Zou je dat ook kinderen aanraden?
1: Uh, ik kan geen advies geven over kinderen. Maar ik kan je vertellen, mijn kinderen hebben rauwe zuivel gekregen. Ja. Ja. Dus mijn maar... kinderen die worden opgevoed zoals ik uh, eet, denk ik. En ik denk dat ik daarin de juiste keuze maak. Ja. Maar het is geen advies.
0: G grappig, zo zeg ik nee, het ook altijd.
2: Ik heb eigenlijk zelf nog wel een vraag. Als dat even mag, uh, als ik ja, de, de ja, vragen mag ontbreken, kunnen indienen. Maar maar, uh, met, uh, ik heb volgens mij wel iets ingediend. Oké. Okay. Ja. Ik weet niet meer wat. Maar um, ja, jij had het net al over dat af en toe graag tegen heilige huisjes aanschopt. en dat brood uh, daar een van is. Maar heb je nog andere onderwerpen waarvan je specifiek zegt, als ik daar op bijvoorbeeld Instagram over begin, dan, dan weet ik zeker dat, uh, dat er iets gaat gebeuren? Of...
1: Um, de zon. Ja. <laughs> ja, daar wilde je ook niet doen okay. Nee, daar wilde ik niet specifiek naartoe. Nee, ja, de zon. Um, nou, het dus het grappige is, is ik heb hier dus twee jaar geleden al een blog over geschreven. Uh, ja, zeker twee jaar geleden. Toen kwam ik terug van vakantie. En toen... Uh, ik smeerde mezelf dus toen ook niet in. Toen lag ik onder een parcel als ik op het strand lag. En alleen ik zag zoveel mensen het water in lopen en dan wilde ik zelf het water in lopen en ik zag gewoon zo'n hele Was. witte waas over het water dat ik echt dacht... Fuck man, ik heb helemaal geen zin meer om hierin te gaan. Gewoon mijn eigen vakantie is maar bijna verpest. Dus had ik heb heel veel ingelezen, onderzoek gelezen. Ik voelde aan mezelf al dat ik het niet zou doen, zonder dat ik eigenlijk echt kennis had waarom. Gaan inlezen, had ik daar een stuk over geschreven met allerlei onderzoeken daarbij. Ja, en toen ik dat online hoorde nou dat was gewoon zeg maar, een, uh, of dat ik aan de muur gespijkerd werd. Ja? Uh, hoe dat ik het in godsnaam in mijn hoofd durfde te halen om zo'n artikel te schrijven.
2: Want dat was dus al twee jaar geleden of ja, drie was, jaar geleden zelfs? Twee jaar geleden. Ja, is dus nu twee jaar geleden. Ah, kijk. En wat was de strekking van het artikel? Was het hetzelfde al?
1: Uh... Uh, de strekking van het artikel was, uh, als je wil smeren prima, maar smer in troep. Uh, en de grootste strekking was, ik denk niet dat je het nodig hebt om te smeren. Uh, Alleen, ja, twee jaar geleden, en nu is het natuurlijk helemaal oorlog rondom de zon, uh, twee jaar geleden had nog nooit iemand daar überhaupt van gehoord, dat ze maar, eventueel zaadolie wel een invloed kon hebben op ja. het verbranden van je huid, ja of ja. nee. En je merkt nu, er is nog steeds een hele grote uh, strijd gaande, maar je merkt wel dat steeds meer mensen daar wel iets over gehoord hebben. Dat is positief. Maar ja, nog steeds een heel groot deel van de mensen die daar echt absoluut niet mee eens is.
0: Ik vind het ook wel grappig dat je nu, nu zonnebrand hebt waarop staat van koraalproof. Uh, uh, ja Dan denk ik, ja, dat koraal doodgaat van het spul. Je zei al, ik zie het dan in het water liggen. Ja. Het koraal gaat allemaal dood van die zonnebrand. En, en dat mensen denken, ah, het is goed voor mij. Ja, ja.
1: Oh, oh, oh. ja, dit is de, de beste tip voor, voor luisteren. Als zulke dingen erop staan. Je hebt ook bijvoorbeeld mulgenspray. Ik, uh, ik ging dus naar Zweden op een canoe trip. En er zat een potje uh, zat daarbij. En er stond dan achter, niet mee in het water gaan. Want dan gaan de vissen van dood. Ik zweer, het stond gewoon op het potje, zeg maar, op de gebruiksaanwijzing. Ja, als ik dat dan lees, dan gaan bij mij alle alarmbellen af. Oké, okay, als dieren er dood voor gaan in de zee, wat doet het dan met mij? Ja. Maar ja, 9 van de 10 mensen, en dat snap ik ook, dus geen aanval, die lezen de achterkant niet. Nee,
0: ja. Maar vind je ook in dat we daar meer in beschermd moeten worden? Want ja, ik ben eigenlijk helemaal niet voor meer bescherming. Alleen met dit soort dingen vraag je af hoe is het mogelijk dat het op de markt uh, is?
1: Ja, ja dit wordt een. Uh... Die kunnen we zeg maar een aantal verschillende kanten op. <laughs> ik, denk ja, ja, maar... <laughs> ik denk niet dat het altijd draait om de gezondheid van de mens. Ik denk dat het grootste deel alleen maar om geld draait. En dan degene met het meeste geld die bepaalt. Dat denk ik. Um, en daarin zie je dus ook met dit soort middelen. Het verkoopt. En ja. mensen willen alles makkelijk hebben. Dus die wil niet gepikt worden. En die wil niet uh, verbranden. Dus wat is dan een makkelijke oplossing? Ja.
0: Wat ik las toevallig gisteren gepost over een uh, krantenartikel van het RFM onderzoek die uh, zegt van, ja, de natuur um, uh, beschadigt nu zo snel... omdat we elke 1,4 seconde komt er een nieuwe chemische stof op de markt. En ze zeggen van, ja, dat gaat met zo'n grote snelheid... dat het op de markt komt, dat we helemaal geen tijd hebben... om, om te checken of het mm. gezond is of, of het slecht is of, of dat, de, dat de natuur doodgaat. Dat je denkt van, hé, hey, maar dat is de omgekeerde wereld. Yeah. Want... Uh, ...voordat het überhaupt op de markt mag komen... ...moet jij zeggen dat het goed voor ons is of yeah. niet. Want, uh, Ja, als het, als het op de markt is en je, en je zegt over tien jaar... ...van oef, had het eindelijk niet gemoet. <laughs> ja. da daarin denk ik van ja... Daar, ik denk dat heel veel mensen wel met de veronderstelling leven... ...dat wij beschermd worden voor dat soort dingen. Yeah. En dat ze daarin denken van oké, okay, het ligt in de winkel... ...dus mm. wij hebben instanties die kijken of het goed voor ons is. Maar als ik dan nu lees van elke 1,4 seconde komt er een nieuwe stof op markt waar, waar de instanties geen tijd voor hebben om te controleren. Ja, wat zegt dat dan over al die producten? Die heb komt? je
1: toevallig... Zembla heeft hier ooit een af, aflevering over gemaakt, over medicijnen. Oh ja, toevallig ja. ooit gekeken? Ja. ja, dat is zeg maar voor de, de luisteraar, zou ik dat vooral zeggen... kijk een aflevering van Zembla over medicijnen. Uh, en daar gaan ze dus letterlijk kijken... nieuwe medicijnen die op de markt gebracht worden... hoeveel van die medicijnen daadwerkelijk gecheckt worden... Voordat ze in de, bij de ja. apotheken liggen of bij de drogist liggen. En dat zijn er niet zoveel. En er worden er wel een aantal worden dus zeg maar na tien jaar weer teruggeroepen, ja, omdat ze per toch kankerwekkend ja. blijken te zijn of iets anders.
0: Ja, wat je nu hebt met die preclinaties is, is dat um, nou, het gaat nu op basis van genetische informatie. Ja. Uh, als Pfizer zeg maar zegt, hé, hey, uh, we passen even de, de, de genetische informatie aan, dan hoeven ze daar niet een nieuw, nieuw verzoek voor in te dienen. Zij mogen dus nu van de FDA enzo, uh, ja als ze hem een stukje aanpassen en de volgende boosterronde zeggen ze hey, we hebben een nieuw prik die beschermt tegen dit en dit. Dan hebben zij niet uh, gecheckt van oké okay, wat hebben ze dan precies veranderd en wat zegt dat over de uitkomst. Ja wauw. Ja ik, ja ik vind dat, ja ik ben eigenlijk tegen de betutteling van de overheid maar dit, dit soort dingen snap ik echt niet. Nee,
1: nee, nee ja dan, dan waar draait het dan om?
0: ja. Ja, precies. Maar het gevaarlijk is denk ik dat mensen wel verwachten dat het gedaan wordt. En daardoor met goed vertrouwen het wel doen. Ja. En dan kan jij wel zeggen op je Instagram dat zonnebrand slecht voor je is. Ja. Maar die zeggen, ja, wij hebben een overheid. We hebben instanties ja. die dat voor ons uh, doen. Wetenschappers. Ja, ja,
1: wetenschappers. wetenschappers. Mensen
2: die ervoor gestudeerd hebben, ja. Ja, precies. Ja, maar dat, dat, dat is waar de gevaarlijkheid van de, deze situatie in zit. Mensen vertrouwen ja. de overheid, maar de overheid ja, die weten denk ik dat ze dat vertrouwen hebben, waardoor ze ja, Gewoon heel veel van die processen, gewoon shortcutten ja. uh, in het volle zicht, ja, maar daar totaal geen kritische vragen over krijgen, of in ieder geval tot voor ja. kort. Dat is natuurlijk wel toegenomen de laatste
0: Ja, je hoort twee jaar, het in, ja maar... bij het dak, is het natuurlijk ook steeds meer. Ja, nou, dat da, da, ja, gisteren bericht van iemand die had een te hoog uh, cholesterol, ja, en die dak zei direct: Oh, je moet aan de pillen, ja, en zij zei: Ja, maar ik, het was altijd goed en uh, ik wil wilde eerst weer even goed uh, maken, et cetera. Ja, nee, maar met voeding uh, lukt je dat niet. Uh, je, moet, je moet dan uh, deze pillen nemen en je bent gek als je dat nu niet doet. En toen uh, zei ze van, uh, nee, ik wil het eerst zelf proberen. Uh. En toen had hij gezegd van, nou, dan moet je in ieder geval de, de speciale plantaardige BCL of zo uh, gebruiken in plaats van roomboter of uh. Uh, ja. ja maar Die... zij hebben wel de, de guard modus van vertrouwen, zeg maar. Ja. Yeah. Uh.
1: Ja, die God-modus gaat er denk ik wel steeds langzamer af. Zeker richting onze generatie, denk ik dat die God-modus er wel een beetje af is. Ik denk zeker bij onze ouders dat hij er wel nog zit. Uh, die zijn natuurlijk gewoon opgegroeid met ja, de dokter is heilig en dat de dokter zegt is waarheid. Ja. Ik denk dat het wel steeds minder begint te worden. Uh, het voorbeeld wat je noemt, ik heb natuurlijk een aantal mensen die ik een op een begeleid heb. Dit is voor mij geen nieuw verhaal. Ja. Alleen dat er steeds meer mensen naar mij toe komen in plaats van dat ze dus klakkeloos vertrouwen op. ...een pilletje voorschrijven. Ja, dat vind ik echt wel een mooi teken.
0: Ja, maar ik vind het ik vind ook wel echt uh, ja, zorgwekkend... ...omdat je... Zeker in Nederland, want ja, ik ben ook wel in arme landen geweest... Zo, dat, dat, ...daar ben je bewust van dat de medische zorg niet aanwezig is of niet goed is. Ja. Dus dan gedraag je net iets anders misschien. Maar hier in Nederland hebben we ook heel erg het idee van... ...ja, we hebben toch wel een vangnet en als er iets is ga ik ja. een dokterje. Ja. Ja. Maar als je, als, je, ja, als je die steeds minder kan vertrouwen voor je gevoel... Ja. ...want ja, bij mij was vorig jaar ook antidepressiva aangesmeerd... ...door dat histamine verhaal. Ja. Dus ja, door, cool. mijn, door mijn voeding even vijf dagen of drie dagen was het al anders... Maar die had gezegd, ja, je moet even twaalf maanden dit uh, slikken. Uh, wow. Echt binnen vijf minuten had hij dat uh, beslist... Bedachtig. omdat de bloedwaarden ze zo allemaal goed waren. Ja. En toen zei hij, ja, ik denk dat het mentaal is. Toen zei hij tegen mij. Nou, ik, ik, zei, ik denk het niet. <laughs> ja,
1: ja, toen, eh, toen heeft hij
0: dat pakje meegegeven... en toen heb ik het nog meegenomen. Ik dacht, ja... Dus, uh...
1: Toch een dokter die het zegt, hij zal het nee, niet ja, het zeggen.
0: Nee, ik, ik had niet uh, zoiets, ik ga het slikken, maar omdat hij, hij het begaf. En uh, het was toevallig in Oostenrijk en het is gratis. Dus ik zei, nou, geef me mee, dan heb ik een goed verhaal.
1: <laughs> maar maar
0: dat is voor bizar, hoe snel dat dan gaat. Maar dan dat je het vertrouwen eigenlijk, want wat nou als je echt wat hebt, Ja. waar ga je dan naartoe?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige. Uh, wat als je echt wat hebt. Kijk, voor acute zorg... ...dan ja, vertrouw ik blindelings op wat ze in het ziekenhuis ja, doen. Ja, als ik mijn ja. been breek, dan ga ik. Maar als ik niet lekker in mijn vel zit, zeker weten van niet. Als ik uh, huidklachten krijg, duimklachten krijg, wat dan ook, zeker niet.
0: En waar ga je dan wel naartoe? Want dat, dat is denk ja, voor, ik... fix mezelf. Voor <laughs> <laughs> ja, ja, voor de luisteraars, die, die <laughs> hebben natuurlijk ook van alles. En die, die zitten ook met het leven: van... ...ja, ik wil geen pillen slikken, maar ik heb misschien een hoge ja. bloeddruk... ...en de dokter zegt, je moet dit slikken.
1: Kijk, ik heb gewoon zelf heel erg gezien... ...hoe goed de natuurgeneeskundige de alternatieve geneeswijze kan helpen voor mij. Dus heel vaak als mensen met hele lappe tekst komen, verhalen wat ze hebben, dan 9 van de 10 keer stuur ik terug van joh, kijk even in de buurt bij jou naar een alternatieve arts of misschien zelfs een orto uh, arts of een orto therapeut die in ieder geval iets meer gedaan heeft dan alleen arts. Dus dan alleen de geneeskunde, de reguliere geneeskunde. Vaak als iemand reguliere geneeskunde arts is en daarna ook nog een of iets in die richting alternatief erbij gedaan heeft, ja, dan heb je zeg maar zo'n magisch plaatje want die zal wel gaan kijken waar het vandaan komt en die zal het bij de oorzaak aangepakken. Zo'n therapie therapeut. Ik ben daar gewoon wel fan van. Ondanks dat ik ook wel veel slechte kanten zie aan ortomoculaire therapie. Zijn het vaak wel mensen die veel verder kijken. En die graag op zoek gaan naar de oorzaak. En wat zijn dan die slechte kanten? Heel veel met splaties werken. Oké. Okay. Ja. Dat vind ik een... Uh, ik heb toevallig... Uh, vandaag keek ik een berichtje van een meisje. Uh, die wilde eigenlijk bij mij uh, in behandeling. Om het zo te zeggen. Uh, ik had geen plek voor haar. Dus ik heb gezegd. Joh, lijkt me goed idee dat je even bij jou in de buurt gaat zoeken. Uh, ze wonen... Maakt niet uit waar ze wonen, in ieder geval een stuk van mij vandaan. Uh, maar die is dus bij een andere uit aan de slag gegaan. Uh, die mailt nu, vijf maanden later mailt ze mij opnieuw, dat ze daar aan de slag is gegaan. Dat ze twaalf supplementen, uh, drie verschillende olies moest gaan gebruiken. Uh, nog van alles en nog wat. Uh, of dat ik toch alsjeblieft met haar mee wilde kijken. Ja. ga ik ook doen, omdat ik dan dus zoiets heb, oké okay, nu voel ik me toch wel een beetje vergroepen... ...om ook wel mijn eigen branche een beetje in bescherming te nemen. Want ik denk niet dat dat de oplossing is. En als iemand niet als eerste kijkt naar hetgene wat je in je mond stopt, dan doe je eigenlijk hetzelfde. Ja. Als er eigenlijk niet de regeling geneeskunde.
0: Uh, ik wil nog even terug naar, naar die vorige. Want, uh, de, want er komt er weer een nieuwe dimensie aan, um, nou ja, aan de technologie. Dus ja. hier is ook de vraag: uh, hoe ziet je op de toekomst van voedsel? En ja, we hebben vorige week volgens mij de opening gehad <laughs> van, uh, van 3D-voedselrestaurant of 3D-vlees. Ja. Um, ja, zie je daar echt de toekomst in? Ja, ik, het is een beetje een vraag. Een vraag naar nou, ja, ja, het kennenwerk, maar ik denk gehoord, dat de ja. mensen
1: die mij kennen... Ja, echt geen aard op mijn hoofd dat ik het ooit naar binnen werk. Ik kan me gewoon niet voorstellen, op geen enkele manier, dat dat voedzaam is voor een menselijk lichaam. Nee, gewoon eten wat moeder natuur gemaakt heeft en daar ja. gaan we het in vinden. En dat zouden we meer moeten gaan doen.
0: Want jij hebt de ingrediëntenlijst ook opgezocht? Land? Van, van dat bij jou op van de 3D geprint vlees?
1: Ja. Nee, ik had van een ander had ik. Ik had van een... Uh, uh, van een, fles een flesje voeding dus er zit uh, een oh, drinkslik weg stond er zoiets bij, this is food stond er op een flesje en daar had ik de ingrediëntenlijst voor gepakt ja dat is gewoon uh, puur vergif zeg maar, ja, als dat de toekomst van de eten is, ja, dan veeg mij maar op hoor, leg mij maar ergens uh, in een ver land dat ik mijn eigen eten kan gaan verbouwen ja. zeg maar.
0: Ik moet ook zeggen dat het wel moeilijk vindbaar is wat er nou precies in zit en uh, hoe het dan uh, gemaakt wordt, maar ik zag in ieder geval plantaardige olie, zag ik overal ja. terugkomen.
1: Ja, ja het wordt dus... gewoon als basis gebruikt. Ja. Vaak is het plantaardige olie zijn het uh, gehydrateerde uh, eiwitten die ze ergens vandaan plukken uit soja ja. uh, tarwe, iets in die richting en dat is dan de basis.
0: Ja, wat ik daarin ook mis is, is wel zeg maar de natuur, ook al is het een dier of een plant of zo die met microben en, en, en gewoon uh, de levensenergie die ze opbouwen vanuit nou, de zon, de, de bodem, etcetera, uh, die mis je helemaal in dit vlees. Dus er uh, wordt heel erg gekeken naar macro's, dus dat is ook nog vragen oh. wat je macro's zijn, maar, uh, maar helemaal niet naar de micro's. Van, ja, wat zijn nou de micro's van 3D geprint vlees en zit ja. daar wel... ...genetische informatie en in, of is het allemaal kunstmatig?
2: De, het product is letterlijk ontkoppeld... ...van de natuur... Ja. ...waardoor het de informatie... ...per definitie mist. Dus je, je kan het wel... ...in je nemen, ja. maar... ...als het eenmaal in je is, dan missen de instructies... ...de, de begeleiding van... ...van die natuurlijke ja. informatie als het ware... ...om het op, op de juiste plek te krijgen... ...om het, uh, Precies dit. Om het te, te verwerken. Ja. Ja. Dus het, is, het is gewoon dood.
0: Ja. Eigenlijk. Ja. Ja, dat, dat is eigenlijk hetzelfde... ...met calorieën uit de supermarkt... Yo. Dus ja, na de Tweede Wereldoorlog werd gekeken van oké, okay, hoe kunnen we zo goed komen, ook zoveel mogelijk calorieën maken, zodat niemand meer honger heeft. Yeah. Dus dan heb je heel veel calorieën voor heel, veel, heel weinig. Ja. Maar het, de informatie ontbreekt veel je lichaam. Dus. Ja.
1: ja, ik vind het wel mooi wat je zegt. De informatie die het haalt uit de zon, de informatie die het haalt uit de bodem. Dat het groeiproces is niet voor niks dat dat even duurt. Ja. Het is niet voor niks dat dat Ui. niet binnen drie tellen dat, dat gegroeid is. Of dat dat ineens staat op vier benen en in één ja. keer zo vergroeid is. Dat kost een aantal jaar. Ja. En waarom denken wij dat, dan, dat we dat proces zeg maar, zo kort kunnen maken en dat het een voedzaam is voor ons?
0: Nou ja, dat denken we nu natuurlijk al een beetje. Als je kijkt naar de, de, de voedingswaarde van groenten ja. van de afgelopen nee, nee. 70 jaar. Ja. Daar hebben we ook heel veel processen versneld en, en ja. kunstmatig gemaakt. Uh, en dan vindt iedereen het gek dat al die onderzoek laten zien... Dat, dat we misschien nog maar ja, een heel klein deel van de, van de voedingswaarde hebben... ten opzichte ja. van 50, 60 jaar geleden. Ja. En daar heb je dan eigenlijk hetzelfde probleem... wat je nu met 3D geprint voedsel krijgt. Ja.
1: Ja, ja, alleen dan zou ik zou zelfs dan mijn volk kunnen gaan naar een natuurlijk product ja, ja, waar dat zin. bijna niks meer in zit, ja, ja. dan dat ik ooit sowieso iets ja. zou gaan eten. Dus, ik ga het uh, ook niet proeven.
0: Maar je denkt wel dat de toekomst is, je denkt wel dat het... Dat, dat de...
1: Ik uh, hoop dat de toekomst erin zit dat mensen het gaan gebruiken als of ofzo, of iets ja. uh, in die richting.
0: Ja, nou ik ben er bang voor. <laughs> um, ja, hoeveel eieren kunnen volwassenheden? Zoveel... Eieren is ook altijd zo'n vraag die uh, onbeperkt. wordt. Uh, Onbeprekt. heb je daar... Um... Iets voor.
1: Um, ja, hoi is wel complex en dat is ook niet per se een quick fix. Ik denk wel dat hoi uh, überhaupt een allergische reactie vaak ontstaat vanuit de darmen. Uh, dat als er in de darmen iets niet helemaal pluis is, dat dat een bepaalde reactie geeft waardoor dat je allergisch reageert. Uh, dus zeg maar de slijmvlies die in je darmen zitten, zitten ook rondom het uh, neusgebied. Het is vaak dat daar dan een eerste reactie terecht komt. Hetzelfde ook wel met eczeme met huidklachten, dat is vaak dat dat hier dan tot uiting komt. Um, dus wat mijn insteek dan altijd zou zijn, is probeer eerst de darmen te repareren. Vaak geef ik een heel simpel lijstje met een aantal dingen die je niet meer moet eten, een aantal dingen die je wat meer kan eten. Dus letterlijk, wat maakt de darmen kapot? Ja, gluten. We kunnen het erover hebben hoe dat het systeem precies werkt. Uh, dat zorgt gewoon ervoor dat de darm meer doorlaatbaar wordt. Daarmee krijgt hij gewoon schade, daarmee gaat hij irriteren en dan geeft hij een bepaalde reactie. Nachtschadegroenten kan er ook zo eentje zijn, kan ook in hooikoorts uh, Klachten terug te vinden zijn uh, zatenolie, suikers, uh, alcohol. Ja. Maakt de boel kapot? Nou, wat repareert de boel? Ja, als we daarna gaan kijken, dan heb je bepaalde bouwstenen nodig. Waaronder dat ik denk dat zilveren en runderlever zitten, er zitten een aantal bouwstenen die ook letterlijk op celniveau dingen kunnen bouwen. Dat is wat we dan mee moeten eten: kleine vette vis, bereide groenten in plaats van rauwe groenten, uh, en dan een aantal groentes excluden, uh, Geen pulvruchten, daar ben ik ook geen fan van. Uh, zeker niet voor mensen met hooikoorts. Ja. En uh, klein fruit eten.
0: Ja, want we, we hebben natuurlijk ook veel um, uh, luisteraars uit de vegan-community.
1: Yeah.
0: Ja. Die, um, ja, die hebben zoiets van, ja, het is wel leuk, maar uh, ja, je kunt ook zonder dierlijke producten. Maar aan je verhaal te horen, denk jij daar anders over?
1: Um, of denk je dat het Ik zeg altijd uh, one size fits none, dus er is niet per se een echt iets wat voor iedereen kan werken. Denk ik dat voor de meeste mensen veganistisch eten een goede oplossing is? Ik denk het eerlijk zeg niet. Ik denk gewoon dat je te veel dingen gaat missen op een bepaalde termijn waar je gewoon last van kunt gaan krijgen. En dat is ook wat ik zie in de praktijk. Uh, dus, ja, er zijn best wel veel mensen die bij mij komen die veganistisch gegeten hebben, die ik uiteindelijk heel voorzichtig een aantal dierlijke producten laat eten en dat je gewoon ziet dat ze opknappen. Het ja. hoeft voor mij echt niet zeven dagen in de week vlees naar binnen te knallen en uh, drie keer in de week orgaanvlees, elke dag vis te eten of elke dag ei te eten. Maar een aantal van die dingen is wel handig. Ik geef vaak één voorbeeld. Een stof die je sowieso niet in planten terug kan vinden is choline. Choline uh, vind je veel terug in eigeel of bijvoorbeeld ook in lever. Choline uh, is de basisbouwsteen uh, van acetylcholine. Acetylcholine is een neurotransmitter. Simpel gezegd de communicatiestof van het brein, maar is letterlijk de aanknop voor het slapen van melatonine. Zonder acetylcholine kan jouw lichaam niet goed melatonine reguleren. Dus dan ga je slechter slapen. Ja, slecht te slapen ja, is er zeg maar één pijn aan de ongezondheid, want alles aan slecht minder goed slapen, zeg maar, zorgt ervoor dat alle processen minder goed gaan werken. Als je dat die stof nooit binnenkrijgt, en dan maak je het wel echt verdraaid lastig voor je lichaam om uiteindelijk goed te kunnen slapen ja. met de hele omweg, zeg maar. Dat zijn dan dingen die ik wel vaak heel, al is het minimaal, in ieder geval terug probeer te brengen in een eetpatroon.
0: Ja, wat ik denk, wat ik denk in, in deze hele movement naar vegan, et dat dat daar wel een um, iets zit wat, wat als, als iemand komt van een van een Supermarkt zeggen, heel veel bewerkt, heel veel uh, fake shit. En die gaan dan denken van, nou de buurvrouw Truus die, die eet vegan en die gaat er heel lekker op. Ik ga het ook eens proberen. Yeah. Dat je dan um, ja, veel meer groentes en planten en zo gaat eten. Dat je denkt van, holy oh shit, ik voel me veel beter. Zeker. Omdat je mede misschien door wat je niet meer eet. Yeah. Um, en dan wordt het in een keer heilig. Yeah. Want anders denk je van... Het uh, heeft gewerkt. Ja, ik voel me eigenlijk een stukje beter, dus jij gaat mij niet meer vertellen dat het niet werkt. Ja,
1: ik, ik denk dat zeker. Ik denk dat dat zeker ook een, wel een hele mooie bewustwording is. Dus de eerste stap naar onbewerkt eten van moeder natuur, hè, die ik natuurlijk alleen maar toe. Ja. Uh, alleen, het probleem is, en daardoor het straks natuurlijk ook al even over de wereld van voeding is zo complex. Zeg maar, ik ben hier nu vier jaar non-stop over aan het leren. En ik durf van mezelf nog niet te zeggen dat ik alles weet, zeg maar. Uh, ik had een docent, die was 72 en die zei over zichzelf dat hij nog niet alles weet. Hij nee. zit 50 jaar lang in het vak. Zo complex is de wereld van voeding. Ja, als je dus net vegan gaat eten, je gaat in één keer alleen maar planten eten in plaats van bewerkte chak. Ja, natuurlijk voel je dan een stuk beter in het begin. Ja. Maar of dat het per se het goed is voor je lichaam, dat betwijfel ik wel.
0: Ja, ik, ik denk ook wel dat, dat je daarin wel een. een, een... Een ding zegt wat, 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 wat voor de meeste mensen eigenlijk wel belangrijk is. Dat, dat we eigenlijk nog helemaal niet zoveel weten. Ja, we weten wel of we denken heel veel te weten. Ja. Maar dat er eigenlijk ook in de geneeskunde, et cetera, zoveel dingen ja. nog naar de komen. Ja. De, de hele geneeskunde bestaat op
2: basis van aannames. Ja. Er is nog zo weinig bewezen. Als je kijkt naar natuurkunde bijvoorbeeld. Heb is, uh, is MC-kwadraat. Ja. Dat, dat kan je gewoon... Het is gewoon axiomatisch uh, zijn waarheid. Ik kan gewoon narekenen, het klopt overal. Er zitten ook haakjes en oogjes aan. Ja. Ja. Maar in de, in de geneeskunde. Bijna alles is gebaseerd op aannames. en Dingen die, niet, um, die je niet uh, uh, van de ene situatie op de andere situatie kan verplaatsen. En dan kan repliceren. Dus ja, dat is gewoon enorm lastig. Ja. Daarom. Kijk, we doen allemaal uh, randomized control controlled trials. We ja. gooien 200, 300, 500, duizend mensen op een hoop. Uh, trekken we het gemiddelde uit en dat gaan we toepassen op anderen. Ja. Maar... Als je dan in praktijk gaat kijken... Dan kan je dat, dat advies op de ene toe gaan passen. Dan krijg ja. je deze uitkomst en dan ga je het op jou toepassen. Dan krijg je een andere uitkomst. Ja. Ja. Dus er zit zoveel variatie. En er, er is eigenlijk geen uh, actie lijkt nee. het haast wel. Het is allemaal... Iedereen zou eigenlijk zijn eigen blueprint moeten ontdekken.
1: Ja. En hoe doe jij dat zelf dan? Want jij bent, je leest natuurlijk ook vaak veel onderzoeken. Je bent er ook best bekend mee. Nou, hoe segmenteer jij het voor jezelf? Hoe bepaal jij je voor jezelf wat, wat goed of waar is of niet? Voor jou?
2: Nou, als ik een onderzoek lees, dan, dan wil je enorm goed naar de onderzoeksmethode kijken. Naar de onderzoeksgroep waarin, die, uh, waarin dat onderzoek gedaan wordt. En kijk, het is natuurlijk heel interessant om gewoon de basis, uh, bevindingen uit een onderzoek te trekken. Maar ze het willen gaan toepassen op... ...iemand of wil toe gaan toepassen... Op een, op, ...op een praktisch voorbeeld in jouw dagelijks leven. Ja, dan wil je die, die... ...zowel die onderzoeksmethode als de context... ...van de onderzoeksgroep enorm goed uh, mee gaan nemen. Ja. Want dat, dat bepaalt... Ja, ...dat bepaalt hoe goed... Uh, ...wat je uit dat onderzoek vindt... ...aansluit op waar je het op toe wil passen. Ja. Maar wat, wat ik de laatste tijd... ...veel interessanter vind... ...is kijken naar... ...ja, de evolutie ook. Dat is eigenlijk een een veel groter en langer stuk aan, aan bewijzen... aan kennis, aan informatie... Yeah. met zoveel meer bewijskracht. Dat doen we al zoveel langer dan onderzoek doen... op de manier waarop we dat nu doen. Yeah. Daar zit zoveel meer bewijskracht achter eigenlijk. En als jij daar een goed beeld van kan krijgen... van hoe hebben wij de 100.000 jaren hiervoor geleefd. Yeah. Hoe deden we het toen? Hoe Ancestral viel wisdom. ons toen uh, tot, de, tot de natuur? Dat is wat mij betreft veel leerzamer. Dat is ook moeilijker, want dat betekent dat we... ...als we optimaal gezond willen zijn, als we lekker in ons vel willen zitten... ...dat we eigenlijk terug moeten naar die uh, situatie. Yeah. Maar ik denk wel dat dat de enige manier is om... ...naar um, in ieder geval voor zo'n groot mogelijke groep mensen resultaten te behalen. Dat, 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 dat zijn de uitkomsten en dat is de informatie waar je het allermeeste mee kunt.
0: Yeah. Ja. Want ja, een ander onderwerp wat, 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 wat ik het laatste jaar of zo interessant vind... ...is, is bijvoorbeeld uh, het microbioom. Ja. Yeah. Dus eigenlijk hebben we gewoon de afgelopen 50, 6 of misschien wel langer echt zo'n drank gehad van alles moet schoon, alles moet dood, alles is vies. Ja. Alles buiten is vies en moet, moet uh, ja, schoenen, handjes wassen, ja. uh, zeker in de coronaperiode. Maar als je dan nu ziet dat, dat bijvoorbeeld uh, genetische expressie heel erg afhankelijk is van het type microbiome dat je hebt, de variatie ja. en de hoeveelheid zeg maar. En dat, dat door bijvoorbeeld pesticiden, maar ook uh, antibiotica's en, uh, die we allemaal gebruiken, dat um, ja, dat de hoeveelheid die we hebben en de variatie daarin uh, een grote rol speelt. Ook in, de, in kanker bijvoorbeeld. Ja. Maar um, ja, dat, je, dat we daar zoveel vernietigd hebben in de natuur. En als je nou kijkt van oké, okay, we gaan uh, voeding print en zo, waar het dan helemaal ontbreekt. En als, ja, wat jij al eerder aangeeft, ja, de darmen zijn bij heel veel mensen naar de kloten. Ja. Met allergieën en en, uh, hooikoorts en wat alleen maar groeiend is. Ja. Uh, ook daarin weten we gewoon nog heel weinig. En dat komt nu he helemaal naar, naar boven. Van, holy oh shit, we, 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 ja, we waren heel gericht op hygiëne. Ja. <laughs> en in één keer blijkt dat we die dat nodig sleepen. hebben eigenlijk. Dat, dat, uh, ja. dat je bijvoorbeeld bij specifieke kankersoorten dat, dat ze dat terug kunnen leiden aan specifieke uh, ja. het ontbreken van bepaalde... Uh, ik moet,
1: uh, moet zeggen dat, dat dat ook een van de triggers was voor mij, dat ik zag dat er de afgelopen twee jaar heel veel niet klopte. Want voor mij werd het vroeger juist altijd gezegd, lekker in de zandbak spelen, laat die ja. jongen maar vies zijn, zand tussen mond stoppen. Dat is goed voor hem. Ja. Zeiden maar dus letterlijk, ik was gewoon heel hele dag buiten, ja, tussen de paarden in de viesheid, En dat was goed voor me. Daar werd je zeg maar grote sterk van zeg maar. Maar ja, alles helemaal kapot was, hè. Ja. als je dan een klein beetje geleerd hebt over het microbioom, ja, dan weet je dat het hier zeg maar ook al wel begint. Ja. Dat het zeg maar op alles wat op je huid zit, dat het daar begint. En dat je dan, dan merkt van oké, okay, als dat gezegd wordt... Dan is dat voor mij al een teken dat uh, iemand iets zegt wat niet helemaal klopt. En wat voor mij geen waarheid is in ieder geval. Ja,
0: Het is eigenlijk gewoon letterlijk jouw verbinding, jouw wifi met de buitenwereld. Ja. En jij, jij, jij disconnect je eigenlijk van jouw buitenomgeving ja. en daarmee jouw genetische expressie. Het, uh, ja. Ja, dat daar, ja, eigenlijk ging het erover van, ja, dat we heel veel dingen nog niet weten en dat het zo complex is dat, dat we de komende jaren nog zoveel meer dingen gaan zien. Zeker ja. de technologie gaat ons daar ook in helpen. Alleen ja. ja. Uh, eigenlijk, de, ja, wat jij ook zegt, uh, de natuur heeft in ieder geval de, de eerste stapjes qua oplossing.
1: Yeah. Yeah. ja
0: Want, want uh, ja, de, deze kreeg ik ook veel uh, over je opleiding en zo, maar ook um, dat er nu zoveel therapeuten uh, therapeuten zijn. Yeah. Uh, deze komt dan bijvoorbeeld van iemand die zegt van ja, hoe kan ik mijzelf nog positioneren in een markt waar, waar iedereen coach is eigenlijk. Is een ja, want dus ja, <laughs> ja, jij zei er al ja, dat, dat je gewoon triggerpost deed, dat dat goed is um, dat je tegenaan schoppen,
1: Maar ja. Nou, ik weet niet of dat, dat per se het beste advies is om jezelf anders voor te gaan doen dan dat je misschien bent. Nee, nee, dat bedoel ik niet, maar dat dat, 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 dat voor jou werkt. Voor
0: om, om jou, zeg maar, meer zichtbaar te maken.
1: Ik denk dat voor mij het grootste wat belangrijk was, ik deed het belangeloos. Dus de, dat ik er een naam Ortomarokulay Joep aan gegeven heb, dat heb ik eigenlijk pas een, denk pas een half jaar geleden gedaan. Dus ik deelde gewoon echt letterlijk mijn kennis om gewoon mensen meer kennis te geven. Het, ja, mijn business is gewoon zeg maar, een hele andere tak van sport ja. waar ik mee werk. Dus daar hoefde ik het niet vandaan te halen. En ik denk dat dat voor mij heel belangrijk was. En wat mij een beetje onderscheidend maakt van anderen. Uh, is dat ik dat dus niet hoefde. Ik, had, ik hoefde er geen klanten uit te halen. Dus ik was geen verkooppraatje aan het houden. Ik deelde gewoon belangrijks mijn kennis. En ik denk dat dat voor heel veel mensen wel een belangrijk punt is. Om daar wel te gaan kijken dat je niet... ...een verkoper wordt op je kanaal, zeg maar, want mensen prikken daar meteen doorheen. Ja. Um, en daarnaast denk ik ook, en Jay daar volgens mij laatst ook een heel grappig filmpje over gemaakt... ...ja, zijn er zijn inderdaad heel veel coaches. Dus wat gaat je onderscheidend maken? Dingen anders doen dan anderen. Dus als je alles gaat, precies gaat doen zoals dat je het in je opleiding geleerd hebt... ...dan denk ik niet dat je er gaat komen, zeg maar. Dan kan je jezelf niet meer onderscheiden. Ga je verder zoeken, en dat is ook wat ik sowieso al tegen de meeste mensen zeg... Zeker als je, als je dacht dat je stop met leren, dan ben je eigenlijk al klaar in de wereld van voeding. Want je kan niet een dag zonder te leren. Dus blijf dat elke dag doen en blijf op jezelf testen. En breng dat bijvoorbeeld naar buiten. Breng daarin kennis naar buiten. Dat vinden mensen veel interessanter dan uh, een verkoopkanaal, zeg maar.
0: Ja, en is dat dan ook omdat jij gewoon heel authentiek bent gebleven bij jezelf? Dat dat heel belangrijk is?
1: Ik denk wel dat ik heel dicht bij mezelf sta. Want
0: je zegt, ja, je moet anders zijn en anders, maar elk, elk mens is in principe uniek en, ja. en anders. Dus dan hoef je eigenlijk niks anders te doen. Want, ja, dat, klopt wat je zegt. Zijn. ja
1: klopt, ja, Alleen jezelf zijn is heel erg, ja. maar je wordt natuurlijk heel erg gestuurd. Dus je wordt ja. heel erg een bepaalde richting. Eigenlijk, de middelbare school stuurt ons een bepaalde richting in. Je moet alles netjes afvinken. Ja. Nou, ik vinkte er niet af, dus ik bleef er heel lang zitten totdat ik alles netjes had afgevinkt. Hetzelfde als je een automoleculair opleiding gaat doen. Je blijft net zo lang zitten tot je het gehaald hebt. Dus in theorie word je allemaal dezelfde richting in geduwd. En in theorie heb je in het begin heb je allemaal dezelfde kennis als je klaar bent. Dus als je dan als coach aan de slag wil of als therapeut of als whatsoever aan de slag wil. Ja, dan zal je toch wel iets anders moeten doen dan alle anderen. En hoe kan je iets anders doen dan alle anderen? Door iets anders te doen dan alle anderen. En dan ga je kijken of meer dingen leren of dingen op jezelf testen. Uh, maar vooral die hoek wel in gaan zoeken.
0: Ja. Um... Ja, ik denk dat... Oh ja, de, oh, nog één belangrijke, die vond ik zelf ook wel... Um, de, dan, dan zijn we er doorheen, denk ik. Um, de burn-out. Want ja, burn-out is natuurlijk ook uh, stijgende. Ja. Um, en, en daar staan ook uh, f, ja, trajecten voor, et cetera. Ja. Uh, heb je voor deze mensen nog specifieke tips?
1: Ik vind het een hele moeilijke. Omdat uh, ik denk dat uh, elke burn-out ook verschillend is. Ik heb het toevallig uh, hier vrijdag met Ismee best wel lang over gehad. Die heeft zelf in een burn-out gezeten. Dan schijnen wij binnenkort ook langs. Ja, uh... Zeker bij mee vragen. Uh, want zij heeft daar uh, behoorlijk last van gehad. Ik ga haar verhaal niet stellen, mag ik ze zelf doen. <laughs> uh, maar uh, ik heb het met haar daar wel lang over gehad. Om, er zijn gewoon heel veel verschillende type burn-outs. Ze ontstaan allerlei vanuit, vanuit een verschillend uh, perspectief. Kom, komt een burn-out. Uh, het enige wat wij vaak proberen... is mensen zo belastbaar mogelijk te maken in waar ze in kunnen. Kijk, als je niet belastbaar bent en je wordt heel erg zwaar belast... Dan gaat het een keer wringen. Of dat het mentaal is of fysiek is. Vaak is het een op een aan elkaar. Zeker uh, richting burn-out klachten. Uh, is toch wel op een bepaalde manier. Ja, taking care of yourself. Is beginnen met kleine dingetjes. Bijvoorbeeld in de ochtend dat je. Uh... Oké, okay, Als we letterlijk gaan kijken naar wat stress is. Is een disbalans in het autonome zenuwstelsel. Dat zal voor jullie niet onbekend zijn. Uh, is letterlijk een verstoring van balans in het lijf. Nou, hoe krijg je verstoring van balans? Door bepaalde triggers te geven. Wat zijn bepaalde triggers? Bijvoorbeeld je telefoon meteen zo'n pakken. Is een trigger voor het lichaam die ervoor zorgt dat je in die actiestand terechtkomt. Oké, okay, als we dus gaan kijken naar nou, we willen niet zoveel van die triggers hebben. Nou, misschien is het slim om het eerste uur van je dag je telefoon even te laten liggen en zo'n soort een wandeling buiten te maken. Dat soort tips die proberen wij bij werknemers vooral heel erg naar binnen te brengen. Om ze daarmee meer belastbaar te maken voor de rest van de dag. Dat je die triggers gaat krijgen, ja, dat staat buiten kruip, zeg maar. Zeker als je werkt kan je niet omheen. Je moet presteren, want anders krijg je geen geld of je wordt erbij gegooid. Uh, dus die, tijdens die werkdag moet je sowieso op het topniveau presteren. Ja, is het dan slim om dat vanaf vroeg meteen in dat actieniveau te zitten? Of ga je dan kijken naar de warming-up, zorg je dan voor een rustige opstart en aan het eind van de dag voor een rustige afsluiter? Uh, dus daarin het belangrijkste is in ieder geval zo een soort rustig opstarten en uh, s'avonds rustig afsluiten. Uh, daarin is veel tijd in de natuur denk ik essentieel. En in het weekend te compenseren. En dan niet compenseren met je kop eraf schroeven. Maar compenseren door met je blote poten door het gras te lopen. Uh, en veel tijd in de zon te zijn. En veel tijd in rust. Ik denk dat dat de beste tips die ik kan geven. Verder ja, is het ja. super complex.
0: Want we eindigen geweest op de podcast met de vraag van... Wat had je graag in school willen leren? Wat heb je echt uh, specifiek gemist? Is dit dan een beetje het antwoord? Of, of, of als je het heel kort moet samenvatten, Dat had ik het liefst nog als vak of als onderwerp willen hebben.
1: Um, ja, ik heb wel echt gemist om meer met eten te doen. Uh, en de werking daarvan. Maar dat is natuurlijk ook wel een persoonlijke interesse. Um, maar eigenlijk alles leren... Over uh, bijvoorbeeld stresssystemen, hoe dat, dat werkt. Dat je daar een klein beetje op voorbereid wordt. Uh, met de dag op een bepaalde manier starten. Dat het goed voor je is om met je blote voeten door het gras te lopen. In plaats van altijd met je schoenen aan te zijn. Uh, dat je bijvoorbeeld leert om te mediteren. Ik zag de laatste video voorbij komen van de school, een middelbare school waar dat ze dat dus doen. Dus voor de examenstress uh, heeft die docent gewoon gezegd... We gaan alle leerlingen laten leren mediteren. Ja, dat soort dingen vind ik fantastisch. En dat zouden ze van mij betreft... Uh... Ja. Op alle scholen mogen gaan, uh, gaan brengen. Ja, want
0: je zegt uh, voeding is persoonlijk interesse, maar in principe heeft iedereen een lichaam. Ja. En uh, iedereen wil die ook zo ja, dat hij zo goed mogelijk werkt. Dus ja, dus, ja persoonlijk interesse in voeding, ja, telt dat eigenlijk wel?
1: Um, ja, en nee ik denk natuurlijk het gevaar voor jongeren, kijk als je gaat kijken de in de afgelopen jaren hoeveel meer mogelijkheden er zijn gekomen voor jongeren om ongezond te eten. Hoeveel reclame dat daarvoor gemaakt wordt en hoe goedko spot goedkoper het is. En de blikjes energietank die zijn zomaar zeg standaard in de aanbieding voor 20 cent per stuk. Ja, ja ik kan wel begrijpen dat, uh, dat die massaal gekocht worden door studenten. Want dat is een stuk goedkoper. Zelfs goedkoper dan een flesje water kopen. Ja. Ja, en dan kan het zelfs... Dat het maar je geleerd Maar daarom wordt. juist
0: niet... Ja, als je er niks van weet... En je denkt gewoon... Ja, calorieën of... of uh, heel basaal denk je erover. Ja. Zou je niet andere keuze maken... Als je wel... Uh, daar eerder iets van weet... Dat het inderdaad je interesse wekt... Van hé... Hey, uh, het heeft heel veel invloed op hoe ik me voel... Hoe ik me gedraag, ja? hoe, uh, et cetera.
1: Ik denk voor veel... Heel veel wel. Ik denk dat... Het... Dat het sowieso geen kwaad kan om het zoveel meer te leren in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, of dat iedereen erin meegaat, dat is natuurlijk altijd de tweede. Uh,
0: maar als jij bijvoorbeeld in de basisschool met je stoplichtenkaartjes uh, als leraar had gezegd, hé, hey, uh, we kunnen jou wel wat rustiger of gefocuster krijgen of, of iets dergends, uh, door een bepaald uh, voedingspatroon of zo, uh, en dat zou werken, zou dat dan...
1: Dat zou wel super interessant zijn, denk ik. Ik denk dat het heel Zou je
0: daar dan voorop staan op, op die leeftijd dat je denkt: oké, okay, oh, het, het werkt. Het.
1: Ik denk dat je dit dan vooral doet wat je opgedragen wordt, om het zo te zeggen. Dus als dan de leraar iets zegt, dan moet je het toch doen. Anders krijg je daar uiteindelijk zelf last van. Denk, en dat is natuurlijk ook een beetje een uh, discutabel puntje. Uh, of dat er dan altijd gezegd is wat, wat er allemaal gezegd wordt, of dat dat dan precies de waarheid is. Nou. Uh, ik denk wel dat het heel goed is om. Uh, vooral kindjes daar en mee te nemen. Wat ik heel mooi vind van vrijscholen bijvoorbeeld, is dat het bijvoorbeeld wel eens een groentetuin is. Dat ze zelf uh, leren om groenten te planten. Dat ze dus daarmee automatisch ook al veel in de buitenlucht zijn. Ik weet niet hoe het met jullie zat, maar op de basisschool had ik twee pauzes, één keer een kwartier en één keer een half uur. En de rest van de dag zat ik binnen. Zeg maar, daarin zou wel, wel een flinke switch gemaakt kunnen worden. Uh, is dat nu al
0: niet zo? dat want ze zijn s middags allemaal vrij, toch? Of niet? Dat ze tot half twee zitten. En dan, dan kijk je nou naar mij? Nee, jij bent de jongste, ik, kom... <laughs> ja, ik ben er net van aan, ja, maar... Ja. Dat is klaar. Um, ja, Wij zaten tot half vier, want nu is het toch, uh, ja, nee, Ik zat ik tot zit...
2: half drie op de, op de basisschool, ging het over? Ja. ja. Ik zat tot half drie op de basisschool. Waar oh, had jij al een uur... Uh, hm. <laughs> ah, zie wat voor mij terecht is. <laughs> <laughs> Als dat uurtje dan maar uh, aangehouden. Uh, ja. uh,
1: maar om antwoord te geven op je vraag, ik denk dat... Alle facetten van vitaliteit, maar ik denk ook dat het breder gaat dan vitaliteit. Uh, ze leren over geld, hoe dat je daarmee omgaat, uh, leren over eventuele toekomstplannen maken, leren wat je zelf leuk vindt, wat je eigen, uh, misschien, nou, het purpose dat dat misschien wat ver zou gaan, maar in ieder geval wat je komt doen op deze wereldbol. Ja. Dat je leert om dingen terug te geven, dat het belangrijk is om te dienen dan alleen maar te pakken. Ik denk dat vooral in een heel die hoek dat daar heel veel, uh, heel veel te winst te halen is. Ja.
0: Uh, ja, maar uh, mogen we je bedanken voor je tijd? En, uh, Zeker. Ik, ik heb eigenlijk nog wel zoiets van... Ik wil nog een keer een podcast maken... ...dat we echt tegen dingen aangeschoppen. <laughs> Want, <laughs> ik, had, ik had soms het idee dat je dat, je, dat je... dat we daar een rubriekje van kunnen maken. Ja, dat, je, dat, je, ja, dat we ja, daar verder op in konden gaan... Op, ...op bepaalde systemen en dergelijke. Ik denk dat het misschien nog wel leuk wordt... ...om dat ook een keer te doen. Zeker. Maar uh, ja, super bedankt. Super leuk dat je tijd voor ons... Uh, yes. Vrij wilde
1: maken. Ja, leuk.
2: ja Bedankt voor de Brabantse gezelligheid hier. Het <laughs> stroomt er bijna van over. Uh,
1: ja, man. Uh, lekker mooi, voelt het om in Brabant te zijn. Ja, heerlijk.
0: heerlijk. <laughs> ja, nee, het is altijd goed hier. Ja. We zitten, ja, ook veel hier. Alsof hier de... We worden naartoe ja. ja, ik weet niet wat hier in het eten zit dan
1: misschien. Ik kan jou wel vertellen wat hier in het eten zit. <laughs> Eigen dieren. Eigen dieren. Daar begint het.
0: Nou, thanks. Jullie bedankt. Ja, yes, bedankt voor